0: episódio da segunda temporada. Galera aqui falando que o Arthur voltou, o Ru foi bafônico. Conta mais aí, Patrícia, pra gente.
1: Oh, o Arthur falou, chamou o Scooby pra falar que ele tava chateado e ele falou o seguinte. É <risos> o Scooby
2: carvalando. Calma, calma, eu tô,
1: tô aqui... Tô é, analisando é. aqui toda a informação. Ah, então, o Arthur falou pro Scooby que ficou chateado, né? Porque o, o Scooby falou para todo mundo que ele tinha sido eliminado porque ele dormia demais e porque ele tinha ficado putinho que os meninos tinham dado a liderança pra Lina. O jogo virou, não é mesmo? Hum... Cobertura <risos> do BBB
0: ao vivo na página
1: da Ciccola. <risos> eu não poderia gente. participar do BBB. Eu, sair... eu sairia de lá presa. 20 segundos lá no YouTube, gente. Vamos Eu ia lá, ser um hein? segundo Scooby. Ai, a, a cara
0: da Jesse e dos
1: outros foram demais. Foi demais. A, Carla, a cara da Jesse. E a Natália? Ganhou de Páscoa toda felizona. Vou comer, vou comer. Quando ele tirou ela... Uau, não quero mais comer. Eu sabia que assistiu... <risos> sabia que
0: assistiu o BBB ia me ajudar em algum momento da minha vida. <coughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Sejam muito bem-vindos a mais uhum. um episódio do Sul Formascast. Não é qualquer episódio, porque é o primeiro episódio da segunda temporada do Sul Formascast. A gente tá muito feliz. Você tá feliz, Shirley?
2: Muito. A gente tá voltando. Tá voltando com tudo, hein?
0: Com tudo. Olha, se as pessoas soubessem quem é o convidado hoje para é, pra quem quiser saber, ele tá rolando live lá no YouTube. Quem tá no YouTube, Guilherme, por favor, se tiver alguém aí já falando, eu quero que você vá passando pra gente. A gente vai dar a chance de três perguntas hoje, tá? Com a nossa convidada muito especial. Mas pra quem... Pra entrar no chat, ok. Uh, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Anderson, sou cofundador da Suformas, dirijo a parte comercial de marketing e sou apresentador aqui do Suformas Cast. Do meu lado aqui está a host do... Suformas, acho que é a Shirley Macedo Shirley, você é presente? embora eu já tenha falado o seu nome Bom,
2: eu sou Shirley Macedo, sou a gestora <risos> dos influencers, né? eu que dou todo o apoio aí pra toda essa galera que faz acontecer e mostrar as nossas formas para todo o Brasil né?
0: Ah, legal Shirley, grande parceira nossa, eu não posso mais falar das suas piadas, então Não, tá proibido, isso engradecer. ficou na primeira
2: etapa, é página virada
0: É ela não Eu ajuda. já me
2: melhorei. Sim, é verdade, é verdade.
0: É. as piadas são melhores. <risos> Gente, para a segunda temporada do Suformas Cash, nós mudamos um pouco a dinâmica é, dos temas de cada episódio. Agora nós vamos trazer aqui grandes nomes do empreendedorismo, não que antes não, né mas pessoas que estão aí nos cursos, na influência, né trazendo é, muita informação de qualidade para o pessoal da confeitaria, principalmente do mercado aí de confeitaria. É, trazendo dicas, aprendizados e dicas de negócios aí Cara, misturando muito a personalidade e a expertise de cada pessoa. E pra começar com o pé direito, meus amigos, meus amigos aqui que eu tô transmitindo no Instagram, trouxemos aqui a rainha dos bolos caseiros. É a rainha, gente. A chefe Ana Costa, que desde 2009... Me corria se eu tiver errado, chefe da costa, desde de 2009 já deu aula em 19 estados, mais de 19 estados brasileiros e tem uma comunidade ativa com mais de 2.500 alunas, é especialista em bolos e tortas geladas, e é mesmo que eu já comi. Formada em turismo, mas apaixonada por gastronomia, ela possui especializações no Senai, Senac e na renomada escola de confeitaria francesa École Le Notre. É isso. Chique demais. Nossa, muito chique. Eu entrei no YouTube ontem para ah, aprender a falar isso aqui, tá? E além disso, ela também é muito presente no mundo digital, cada vez mais, inclusive com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube, com uma soma de mais de 500 mil fãs nas redes sociais. E com dois cursos de muito sucesso, as masterclasses, uh, bolos clássicos bem feitos e bolos caseiros. Ana, que currículo, quanta informação lotou minha página aqui, seja muito bem-vinda.
1: Cara, eu fico muito orgulhosa quando vocês leem essas coisas, assim, porque eu me acho uma pessoa muito importante, de fato, <risos> né? <risos> e, é, e na verdade, gente, o, o, o propósito aqui do nosso podcast hoje é justamente falar pra vocês um pouquinho da minha história, porque muitas vezes as pessoas... É, nos tem como ídolos e não imagina qual foi o caminho percorrido, né? Às vezes as pessoas acham que tudo é muito fácil, hoje... Nem hoje é tudo muito fácil, gente, isso é tudo ilusão, tá? Isso é mundo de unicórnios, confeitaria, a gente não vive nesse mundo de unicórnios, né? Ou realidade, né? Vida de Instagram. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. É, foi uma luta mais eu consegui, então eu sempre falo que eu sou de Capricórnio, né, tudo para Capricórnio é mais difícil, quando a pessoa tá desistindo o negócio acontece então isso mostra que não é do dia pra noite, é, eu tô aí no mercado há mais de 20 anos e hoje eu posso falar pra vocês que eu estou colhendo Alguns frutos que eu queria ter colhido lá atrás, mas não era o momento, não era a hora, então tudo é um trabalho, tudo é dedicação, tudo é amadurecimento para que de fato a gente consiga chegar aonde a gente almeja. Não cheguei ainda onde eu almejo, mas tá, tá bem próximo, tá o bem perto. O sucesso
0: do dia pra noite, geralmente, é assim, tá, gente? Leva 15, 10, 20 <risos> anos, né? É,
1: vou, Não depois é vão achar simples. que foi sorte, né? As pessoas... Gente, tá a pergunta que sorte. me <risos> Era quando eu fazia bolo e as pessoas chegavam e falavam assim pra mim, mas você só faz bolos?
2: <risos> como se fosse What? fácil, né? E eu tô aqui como, como prova viva de que não é fácil, né? Pra qualquer um fazer bolo Para é, fazer um bolo bom, né? É verdade, bolo ruim a é Shirley <risos>
1: realmente,
0: ela tá... Anderson. A
1: Shirley... <risos> a Shirley, <risos> a Shirley, <risos> ela me mostrou um pudim ali que me preocupou Eu acho que eu vou ter que dar uma passeadinha aqui em Curitiba <risos> Novamente, vou dar uma consultoria pessoal pra pessoa, entendeu? Ah, Porque... E a
0: Shirley mostrou o pudim, não foi tipo assim, olha o que eu fiz Ela perguntou, eu tenho jeito?
1: É, ela me mostrou a foto e será que tem jeito? Falei: tem, amiga. para tudo tem jeito nessa vida, só pra morte, que ainda não, mas pro resto.
2: Já vou até me inscrever aí no próximo curso. Então, no próximo lançamento, já <risos> vou ter que estar lá dentro.
1: Mas, gente, obrigado. É, né, comecei a falar que nem uma doida, nem agradeci. É um prazer enorme estar aqui. A Soformas é uma empresa. Que antes de ser uma empresa, é uma marca que eu respeito, que eu gosto, que eu indico. Porque eu acho que quem tá aqui assistindo esse podcast me conhece sabe... Que eu só coloco o meu nominho em produtos que eu confio, que de fato eu uso no meu dia a dia. E a Soformas entrou na minha vida há muitos anos. E a gente tem essa parceria incrível, não só de produto, mas o Anderson, querido, um amigo, um irmão que eu ganhei. É. Então, agradecer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui participando da segunda temporada.
0: Nossa, e a gente nem fala, porque eu realmente... Eu e a Ana, a gente já conversou tanto, né, Ana? Pelas feiras, nos rolês aí pelo país... Uh, e a nossa conversa sempre é fluída do empreendedorismo, dos negócios. E eu sempre falei, nossa, essa conversa é tão construtiva que seria legal, né? Dar mais vozes a ela, Sim. mais ouvidos, talvez. Uh, e hoje a gente tem esse privilégio de estar com a Chef Ana Costa, que realmente é uma parceira nossa, mas também é uma amiga. Tá aqui, então, cara, vai ser irado. Olha, se você tá aí no YouTube, vocês aproveitem, porque lá vem história, hein? E não é a história da Chef Ana Costa. Dizem que é... Histó... Ai, caramba. <risos> aqui é vida Olha, real. Eu Primeiro ao vivo, isso. tá? Primeiro <risos> ao vivo já deu uma dentada aqui no microfone. É... E dizem que hoje é a história é da Ana Paula... É, hoje não a é da que... chefe, na Costa, é da Ana Paula. É,
2: hoje a gente não vai estar tá falando de receita, a gente vai estar tá falando da receita da vida da Ana Paula, né? Como que, é. como olha que foi aí, essa?
0: Shirley, essa foi profunda. Foi profunda, né? Tô... É RH, é RH. <risos> 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 é. É, gente, mas assim, início. A gente quer saber desde o início, Ana, porque 20 anos de história, eu já sei um pouco, mas eu acho que hoje... Eu vou conhecer coisas novas sobre Ana Paula. Por exemplo, eu não sabia que era Ana Paula. Já <risos> Ninguém sabe de conversa, que meu nome é Ana
1: Paula. É muito louco isso. Uh, como é que começou, Ana? Como é que foi esse início? Então, na verdade, eu sempre gostei de fazer bolos, né? Desde pequena, a, a, a família da minha mãe, era uma, eram, todas as minhas tias sempre foram muito doceiras, gostavam de fazer bolos. Eu lembro que eu era pequenininha, eu ia pra casa da minha avó no interior, e aí criança de cidade, né? Eu achava fantástico ir pegar ovo no galinheiro. Então, eu ficava achando coisas para fazer com ovo, para eu ir lá no galinheiro com a minha avó. E aí, eu ficava, vamos fazer um bolo? de novo minha filha, Eva, é, vamos fazer um bolo e minha avó, gente, era aquela pessoa que não tinha receita ela pegava aqui o leite, o açúcar a farinha, eu ia lá, pegava os ovos e ela fazia um bolo do nada de nada, aqueles bolos simples, que ficava dessa altura não tinha técnica nenhuma né? tinha amor de fato ali porque ela fazia, porque eu era neta não morava no interior, vinha de fora então tinha toda aquela coisa e ali eu comecei a pegar amor pelos doces Sempre quis fazer gastronomia. Quando eu cheguei na fase de fazer é, faculdade, eu queria fazer gastronomia. Mas eu não tinha condições. Meu pai não tinha condições. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Eu quero fazer gastronomia e não tenho dinheiro. E aí, comecei a estudar fui fazer turismo. Tudo a ver, né? Que tem tudo a ver, né? <risos> aí, não vai fala, turismo? Eu falei, é, gente. Porque aí, eu, falei, eu, eu já comendo por aí. Vamos prestar atenção. Olha, olha como eu era ingênua. Eu falei, gente, no curso de turismo tem alimentos e bebidas né? Nada não, a ver, né? Mas né? até então eu achava é que pra tinha, que eu né? Não ah. Aí primeiro, aí eu falei, cara, eu vou fazer turismo, imagina, curso maravilhoso, né? Ah, vai ser demais. Quando eu chego primeiro ano, <risos> estatística. Falei, o que, que eu tô fazendo nesse Ai, curso mesmo? Gente... Segundo ano, introdução à economia. Eu falei, ué, mas não vim fazer turismo. <risos> e aí, alimentos e bebidas era no terceiro ano. Mas eu não me arrependo, porque eu falo que quem estuda turismo são muitos segmentos. Então, você não fica desempregado. Você trabalha com lazer e recreação. você trabalha com hotelaria, você trabalha com alimentos e bebidas, enfim. E
2: toda É um curso muito é completo,
1: né? Mas eu sempre quis fazer gastronomia. E aí, eu lembro que na época de faculdade, tinha uma menina que fazia gastronomia. Inclusive, era a primeira turma de gastronomia na Morumbi E era um curso, tipo, começava a uma da tarde até às seis e meia da tarde. Então, era um horário muito ruim, porque você... Que horário que você vai trabalhar para fazer uhum. esse curso? Não tinha como. E eu lembro que ela era toda patricinha e ela fazia turismo com a gente e ela começou gastronomia. E o meu sonho era olhar a apostila do curso de gastronomia. Olha só... E aí eu lembro que uma vez eu cheguei pra ela... Nem lembro o nome dela, mas aí um dia eu cheguei para ela e falei... fulano, eu queria tanto ver a apostila, né? Só para ter aquele gostinho, né? Ah, não posso te mostrar.
2: Ah, que abençoada.
1: Falei, muito obrigada. <risos> e aí fiquei sem ver a apostila, fiquei arrasada, né? Aí na época da faculdade, eu comecei a fazer... Eu fazia turismo, então era um curso caro, a gente viajava muito... Tinha muitas atividades, eu trabalhava, né? Eu pagava minha faculdade... E eu vi que o negócio ia pegar, porque além da mensalidade eu tinha que viajar muito, tinha muito trabalho. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ovo de Páscoa. Com um zero experiência. Imagine as coisas que aconteceram. Porque assim, eu tinha minha tia que fazia, eu vi, ela fazia muito chocolate, ela me deu ali umas aulas básicas. Aí eu juntei uma amiga, é, que chama Ana também, falei, Ana, vamos fazer o de Páscoa, vamos fazer o de Páscoa, porque os professores vão ficar tudo com dó da gente, vai comprar.
2: E é logo mais difícil, né, que tem temperagem e tudo mais, não?
1: Exato, mas a gente tem já medo. começa assim, né? É, só pra começa... entender, era na faculdade de turismo. Na faculdade entender, de né? turismo. Uhum. Aí fizemos os ovos de Páscoa, foi um sucesso, e nossa, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, fazer doce. Só que eu fazia turismo. Aí continuei ali, trabalhando, e trabalhava com telemarketing, tudo... Um belo de um dia, eu percebi que a gente trabalhava numa empresa que tinha muitos funcionários, era um call center gigantesco, e a gente não tinha onde comer. Então eu percebi que a galera chegava da faculdade, tipo eu, eu cheguei, às vezes eu ia direto da faculdade para o trabalho, e eu chegava e não tinha o comer. E gente, eu ficava com fome até as 8 horas da noite, por isso que eu era magra, né, Brasil? <risos> <risos> tinha uma coisa boa, entendeu? Porque você não comia praticamente. <risos> e eu falei, gente, as pessoas têm fome, e onde a gente trabalhava não tinha nada perto. E eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para as pessoas comprarem. Eu sempre eu sempre fui empreendedora, mas na época eu queria ganhar dinheiro mesmo, Eu não tinha, tinha essa visão de empreendedora. E aí eu comecei a fazer sanduíche natural. Porque eu falei as pessoas têm fome, né? Então, se a gente tiver que sair daqui para comer, o McDonald's mais próximo tá 15 minutos. A gente tem 15 minutos de pausa, então não dá tempo de ir lá. Uhum. E eu comecei a fazer sanduíche natural. Zero de novo, zero experiência com a cara e com a coragem, como muitas de vocês fazem, né, quando iniciam aí na confeitaria. E eu tinha aquela ilusão, gente, que eu tinha que ir no mercado todo dia. Então eu não ia no supermercado, que isso também é experiência, né, obviamente se eu tivesse assistido uma aula, se eu tivesse feito um curso, eu não faria essa loucura, mas eu ia no supermercado todo dia, porque na minha cabeça eu tinha que comprar o frango, no dia. Eu tinha que comprar o pão no dia. Então eu não ia no supermercado segunda ou no domingo e comprava todo o frango da semana, todo o pão da semana. Não ia no mercado todo dia. Então eu acordava 5 da manhã, ia para a faculdade, da faculdade eu ia trabalhar, eu trabalhava até as 8. Saía às 8 do serviço, ia pro supermercado, saía do supermercado e ia para casa. Produzia os sanduíches à madrugada, tipo, dormia 3 da manhã para levantar 5, eu dormia 2 horas. E naquela época tava tudo bem, né? Porque eu tinha meus 18 anos, né, Brasil? Ei, Ana, tava tudo deixa, bem. deixa
0: eu fazer uma observação aqui nisso que você tá falando, porque, cara, a Ana acabou de demonstrar na prática uma parada que eu, eu tento falar muito, mas Sim. nada como a prática da vida pra exemplificar o que a gente fala. A gente fala muito que pra você vender é foco em pessoas. Sim. E a Ana fez aqui uma técnica de marketing que eu nem sei o quanto você fez, quando você sabia na época disso, talvez ah. hoje até você saiba, mas na <risos> época não. Que é comportamento de consumo. Ela avaliou o intervalo, ela avaliou o comportamento das pessoas no call center para é porque... poder elaborar uma solução de produto para eles. Cara, isso basicamente é o que os PIDs das grandes indústrias fazem. Só que elas olham o comportamento social, mais como um todo. Uhum. É, e a Ana viu a oportunidade. Outro ponto. Que explica muito quem é a chefe Ana Costa. Aliás, por que a Ana Paula é a chefe Ana Costa? O capricho, gente. Cara, a pessoa caprichosa, Shirley, ela não tem preguiça de caminhar a segunda, terceira, a décima milha para ter um bom produto. Se ela se ela é na cabeça dela... Tem que ir no mercado todos os dias pro, Só pro frango tá fresco tá tudo fresquinho. É o que ela vai fazer, cara Ela vai comprar o um frango pão fresco Porque ela quer entregar o melhor pro outro Sim. Cara, qual a chance disso dar errado? É muito pequena, porque as pessoas têm fome E todo mundo gosta de comer uma coisa gostosa Sim. Se tiver conveniência Que era a Ana entregando quase Sim, no eles colo Eles precisarem dos caras, sair
2: do trabalho cara, cara, você
0: vai vender, né? Basicamente é uhum. isso Então, cara, só aqui a gente já pega uma lição De empreendedorismo assim eu quase Foda. enlouqueci,
1: né? Eu quase é assim, enlouqueci. assim, tem, tem esse detalhe só.
0: Também eu não dormia. Faz a Ana
1: Paula sem Ana Costa, né? Eu não dormia, né? Basicamente era isso. Eu não sei como eu aguentava Hoje, né? Os meus 43 anos, eu falo, gente, como eu aguentava essa, essa parada? Porque hoje eu não aguento, não. E era isso. Eu, eu, eu sempre fui muito preocupada com o um produto final que você entrega para o cliente. Eu não queria ser mais uma, porque... Tudo bem, tinha ali outros lugares que vendiam sanduíche natural, mas era ruim e era caro. Então, as pessoas não compravam. E aí, quando eu falei que ia fazer sanduíche natural, minha mãe falou, tem certeza? Sanduíche natural? Eu falei, mãe, as pessoas estão com fome. Quem que não vai comer três horas da tarde Sim. um sanduíche com uma pasta de frango muito bem feita? E que sustenta, né? Que sustenta. Cara, aí comecei a fazer os sanduíches. Resumindo a história, se eu levasse 100 sanduíches, eu vendia. Se eu levasse 50, O que eu levava ia, e aí o negócio saiu da minha operação, porque o prédio era gigantesco, tinha o andar que eu trabalhava, que tinha em torno de dois mil funcionários, e na outra torre tinha mais dois mil, dois mil funcionários quando eu vi, o meu sanduíche já tava lá na outra torre, Nossa. porque aí um vai falando pro outro é o famoso boca, boca a boca, ó é. oh, tem uma menina lá na telefônica, eu trabalhava na telefônica na época, tem uma menina lá na telefônica que vende um sanduíche gente, aparecia gente do além nos intervalos, ah eu sou da operação tal eu faço produto tal, e aí eu fui conhecendo uma galera, e aí emplacou total, assim, os sanduíches, Aí, ah, como eu não tinha o que fazer sábado e domingo, eu resolvi fazer trufas. Porque aí eu já pensei, as pessoas querem uma sobremesinha, então vamos fazer trufa. Então, todo sábado e domingo eu produzia só as trufas para a semana toda. Então, eu produzi o que eu conseguia, porque, de novo, eu não tinha a prática, né? Eu ia pegando uma dica ali ou outra com a minha tia. E aí, sábado e domingo eu fazia as trufas, elas chegavam, elas duravam até quarta-feira. Então, duravam ali uns quatro dias. E aí, sabe o que foi bacana, Anderson? Que ninguém... É o que você falou. Ninguém acho que tinha pensado nessa possibilidade. Aí quando eu comecei a fazer trufa, porque sanduíche natural já te dá um pouco mais de trabalho, você tem que né, cozinhar o frango, temperar, aí já é uma coisa mais tempero uhum. também. Mas quando eu comecei a fazer trufa, uma menina que trabalhava na... do meu lado começou a fazer trufa também. E aí sabe o que ela fez? Ela fazia uma trufa que era o dobro do tamanho da minha, tipo para me ferrar mesmo. É né? Da concorrência mesmo. Né? É aquela concorrente <risos> desleal mesmo. Ela vendia pelo mesmo preço, só que a trufa Nossa. dela era o dobro. Só que aí o que eu falo, gente, a pessoa é tão inocente, né, que o que acontecia? A pessoa chegava e comprava uma trufa minha, comia e comprava mais uma. Uhum. A dela, não. A pessoa comprava e dividia com o amigo, porque era muito grande. A pessoa não dava conta de comer. Ah, é hum. verdade. Então, ela vendia muito menos que eu. E, na verdade, ela vendia quando a minha a acabava. Além da margem né? ser menor, ainda vendia menos. Aí eu falava, é. gente, como que ela consegue vender uma trufa desse tamanho por, tipo, dois reais na época? Era super baratinho. E aí foi, gente. Aí eu fui... É, promovida, aí quando eu fui promovida de, de operadora a supervisora, aí não tinha mais como fazer os sanduíches, a galera sentiu muito, e aí depois de um tempo a empresa também começou a fornecer lanche aí foi tudo bem e aí chegou uma hora que eu falei cara, eu não quero mais trabalhar com telemarketing não é isso que eu quero para minha vida eu tô fazendo isso só pelo dinheiro porque eu tenho que pagar a faculdade mas não é o que me faz feliz e gente, é muito ruim você sair da sua casa aquela ideia de, puta, tô indo trabalhar. É isso, é outra coisa que a gente vende o tempo todo aqui, né? Que você
2: tem que fazer o que você ama, né? É. se não pesa.
1: É muito ruim, gente eu, eu tava nessa pegada, assim porque trabalhar com atendimento é muito pesado, porque é reclamação o dia inteiro, você só tem problemas pra resolver, você só tem problemas pra resolver do seu cliente você tem que dar feedback pro seu operador, você tem que ouvir seu operador xingando o cliente, aí você falar pro seu operador que ele tá errado, ele falar hum. que não ele tá certo, então assim, era um trabalho muito desgastante, chegou uma hora que eu cansei disso e aí, teve um corte na empresa, eu falei, cara, tomara que eu esteja nesse corte. <risos> Dorzeu, e todo mundo falava, meu Deus, você tá ficando louca, você é supervisora, você ganha bem. Falei, não, gente, pra mim já deu, só que eu também não vou pedir demissão, não vou perder meu dinheirinho, né? Mas aí, eu cheguei um dia lá com os supervisores, a gente tava almoçando, eu falei, só que se eu for mandada embora, eu vou fazer o que eu gosto. Eu não vou mais trabalhar com atendimento ao cliente, vocês podem me esquecer, porque eu vou vazar dessa área. Isso... Gente, uma semana depois eu fui demitida. Olha só, a energia conspirou a favor
0: não é todo mundo que gostaria isso Todo <risos> mundo, ninguém
1: queria, né? Obrigado. Todo mundo ficou com medo <risos> quando te, começou o corte, a galera porque tinha um outro prédio, eu trabalhava na, na Conceição, eu sou de São Paulo e tinha outro prédio na Vergueiro aí o Facão começou na Vergueiro cara, eles demitiram muita gente aí quando chegou no meu, no meu prédio Todo mundo desesperado, porque todo mundo era casado, a maioria dos supervisores tinham filho. Uma Os responsabilidade, benefícios são bons também, né? né? Ah. E as pessoas tinham medo, e eu falava, gente, tudo acontece na hora certa. E aí foi tão legal que eu trabalhava na época, eu era supervisora do Terra. Lembra do Terra? Do é, site? Do site. Ah, tem ainda, né? Tem ah. ainda, eu trabalhava pro Terra. E aí eu lembro que o dia que eu fui demitida, a minha operação parou. Parou, chamaram o gerente lá gerar E falaram, ah, se vocês mandaram a Ana embora A gente também tá se demitindo Meu Deus. Cara, eu entrei no corredor e falei, vocês estão ficando loucos Vocês precisam trabalhar, e era receptiva, A fila aumentando absurdamente Aquela confusão Ana é
0: influenciadora desde sempre
1: <risos> Gente, eu cheguei no corredor, todo mundo tirou o headset Ninguém atendendo, eu falei, vocês estão ficando ah, loucos Falei, eu já fui demitido, não vai acontecer mais nada, não. Vocês não, pior, podem voltar. você tava feliz com isso, né? E te...
0: Esses foram os dez primeiros seguidores, da Não, Ana. e o
1: mais louco, gente, teve operador que pediu demissão real oficial. Eu tive dois meninos Caraca. que chegaram no RH e falaram, a gente tá se demitindo. porque Vocês você tinha, demitiram quê, a Ana. Nessa época eu já tinha 20. 20 ah, já tinha passado um tempo 21, já. É... Cara, aí foi isso. Aí eu falei, ah, agora eu vou fazer o que eu gosto. Aí e, fui Ana, fazer um curso no Senai.
0: É, e até, antes de você falar do teu curso Senai, uma coisa que é interessante é, você acordou cedo pro, pro teu para tua vocação. Sim. As pessoas, eu, eu considero que eu acordei real para minha vocação aos 28, por exemplo, né? Então, tenho 34 hoje, faz pouco tempo, inclusive, assim, mas você com 21, com 18 já teve um, né, um insight, com 21, pô, Teve a benção de ser demitida, né? Eu e... nunca gostei de
1: pedir dinheiro pro meu pai.
0: eu e achava olha, muito chato. É isso,
1: cara. Então, eu sempre arrumava um jeito de ganhar dinheiro. Então, assim, eu comecei a trabalhar numa empresa que era um distribuidor da 3M. Uhum. Comecei como atendente, porque a empresa era do lado do prédio, meu pai conseguiu esse emprego pra mim. E eu comecei como telefonista, depois passei para vendedora. Sempre na... Eu ficava muito tempo nas empresas. Eu sempre ia subindo de cargo. Eu era aquela funcionária fiel. Eu ia crescendo ali, só que eu não tinha me encontrado, não era o que eu queria, não era o que eu gostava de fazer. E as pessoas e... subestimam o quanto isso é importante, né, Ana? Porque é, às vezes a pessoa
0: olha, por exemplo, alguém bem sucedido numa empresa. O cara tá lá ganhando lá 8, 10 conto, por exemplo, por mês fala nossa, cara, se eu estivesse nesse cargo, eu aguentaria qualquer coisa pra estar sim, nesse cargo. Cara, sim. acredite em mim, não você não é aguentaria assim. qualquer coisa, <risos> entendeu? Porque é. mais vale uma vida bem vivida. Pensa que você, se você escolher uma carreira que você curta, você vai trabalhar 30, 40 anos nisso. Sim. Cara, você vai, você vai sacrificar 30, 40 anos na tua vida numa coisa que você gosta mais ou menos pra fazer? Não vale a pena, cara, seja pelo, pelo salário que for. E se você se dedicar também ao que você gosta, além de você fazer o que você tá gostando... Você possivelmente vai ganhar bem com aquilo, porque você vai aprimorando, porque é algo que você curte fazer, né?
1: E outra coisa, quando você faz o que você não gosta, aquele dinheiro te faz mal. É verdade, tem esse lance da energia ainda. Porque né? aí você tem a questão da energia, você fica doente, porque você não tá feliz, porque você tá se desgastando muito. E aquele dinheiro que você, teoricamente, usaria pra um fator bom, pra uma coisa boa, você vai usar pra remédio, você vai usar pra médico. Que isso aconteceu comigo, tá, Brasil? A gente vai uhum. chegar nessa parte ainda. <risos> então, aí eu falei, cara, não, se eu for... Eu já tinha colocado isso como meta. Se eu for demitido, eu vou fazer confeitaria. Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou estudar e eu vou fazer o que eu gosto demitida, falei, bom, agora não tem mais como fugir, né? Aí fui pro Senai fiz o cursinho lá de, de confeitaria, acho que eram três meses, quando terminou o curso a né, aluna CDF Fui chamada para trabalhar numa doceria, porque o Senai tem essas parcerias, né? E aí fui chamada para trabalhar numa doceria. Fiquei nessa doceria dois anos, que foi para mim, assim, uma escola, porque a dona da doceria investia muito, ela acreditava muito no meu potencial, então ela pagava vários cursos. Foi aí que eu comecei a conhecer que realmente tinha um mundo, né? Que tinha curso, que você podia se especializar. E aí trabalhar na loja também me trouxe, nossa, uma experiência, assim, absurda. E, isso, né? cara, era absurdo Assim, porque as duas Eram duas donas, uma era louca Desequilibrada, <risos> não entendia de nada E a outra era muito bacana Sabia cozinhar, ficava com a gente na cozinha Mas para no meu caso, que eu era funcionária Que eu ficava no meio das duas Era babado, porque uma queria uma <risos> coisa muito boa A outra não queria comprar um insumo que era bom então, aí já começava os conflitos. Mas eu aprendi muito, principalmente a gerenciar em conflitos, produção, né? <risos> e gerenciar é. conflitos, porque uma vinha e falava, e quando eu ia falar com a outra, a outra falava oposto. Eu falava, ah, vocês bicho. vão ter que se entender, porque né, eu sou só uma funcionária. Mas foi um aprendizado incrível, a Conheci pessoas incríveis nesse período aí. E aí foi basicamente aí que a confeitaria entrou na minha vida. Foi depois desse primeiro curso do Senai que, de fato, eu comecei a trabalhar com confeitaria e falei, cara, agora é isso, eu vou fazer o que eu gosto. Se
0: encontrou, se Bem, encontrou.
1: Aí não tinha pra onde fugir mais.
0: Eu vou fazer uma pergunta abrangente, mas você vai ter que, claro, explicar um pouco mais. Como é que é Ana Costa, como é que a Ana Paula virou chefe Ana Costa, a rainha dos bolos caseiros? Porque... É uma parada que eu acho massa, dona Costa, isso, sinceramente. A especialização. Uhum. E a Ana é muito honesta. Se você não percebeu isso ainda, nesse podcast vai ficar claro é. quem é chefe Ana Costa. E eu acho isso uma virtude muito legal, porque é a virtude das pessoas que sabem quem são, sabe? Elas não precisam fingir ou fazer nenhum tipo de máscara dentro disso. A Ana fala, olha, eu manjo de bolo caseiro. O que eu não manjo direito, né, Ana? Eu chamo um parceiro que manja, eu, é eu trago isso. algum especialista nisso,
1: né? Gente, ninguém sabe tudo. Eu fico, assim, bestificada com alguns cursos que a gente tem hoje no mercado, que a pessoa fala, não, eu vou te ensinar tudo. <risos> Você vai ganhar 20 mil reais por mês. Desconfia. Porque eu não sei falar de precificação. Eu não sou especialista em precificação, então eu vou falar abobrinha pra vocês? Não, eu prefiro chamar uma pessoa que tenda de precificação, e ela entra no meu curso e ela vai te ensinar precificação. Eu não sei fazer marketing, por isso que eu tenho uma agência que trabalha comigo. Então, o marketing fica para Vico. Eu sei fazer bolo gostoso. Se você me pedir um bolo gostoso, a gente tá conversando a nossa língua. Agora, as pessoas querem dominar tudo, isso é muito complicado, gente. É muito difícil. É, e,
0: e numa era, né, Ana, de... De conteúdos muito rasos. E, infelizmente, né a área digital de conteúdos hoje... Você tem curso o tempo todo Sim. de um monte de coisa. Mas tem coisa que é, é muito raso. E uma coisa que é interessante é... Uma vez que... Seja o assunto que for, tá gente? Porque o, o mundo ele é infinito de, de informação. Não tem como você ter, deter toda a informação, dominar tudo. É... Só que uma vez que você se especializa pelo menos em um assunto... E você entende a profundidade... Veja só a chefe Ana Costa, em bolo caseiro. Ela sabe todas, muitas variáveis, talvez não todas, porque sempre é infinito tudo, mas é, de, de, de bolos caseiros. E ela fala assim, cara, se eu sei isso aqui de. de de precificação, com certeza tem muita coisa que eu não sei, Sim. porque nenhum assunto é raso, né? Não. Todos os assuntos que você cavar tem mais informação. Não
1: adianta, eu sempre eu falo para as pessoas que é assim, ó, entra no perfil de um determinado profissional, você vai devorar o conteúdo que ele tem ali. Aquele conteúdo ele vai servir para você entender quem é aquele profissional. Então tudo que ele pode te te trazer de benefício, tudo que ele vai te ensinar, se é realmente o que você quer aprender, se aquele profissional fala a sua língua, porque tem muita essa coisa da empatia. É que
2: conectar, né?
1: Às vezes o cara é sensacional, mas você não suporta ouvir a voz dele. Como é Sim. que você vai comprar um curso dele? Você não vai ouvir, né? Você vai comprar e... o curso e não vai aproveitar. E às vezes né? ele Olha, faz eu, essa propaganda
2: um... e não traz o, o, o todo, né? Que é o que a gente fala que se quer fazer bonito lá na tua rede social, tem que ter uma boa foto, tem que ter né, a boa apresentação, é uma tem construção. que saber sobre a precificação e se não tem, você traz alguém que fala aquilo, porque às vezes aquela pessoa que tá te seguindo, ela bota muita fé, que é o que a gente fala, né? Que elas são influenciadas por outras pessoas. Então, ela, ela acredita no que a Ana Costa tá falando. Mas uhum. se a Ana não fala sobre precificação, traz alguém que vai falar sobre crucificação para ela vai ser útil, porque dela tá unindo as duas coisas. Ela tá absorvendo o que ela acredita, que vem de você, mas se você trouxe também alguém que você confia, tá ali e vai dar essa, esse embasamento que ela tá precisando também, né?
0: Eu tive, vim dar uma espiada aqui na live do Instagram e teve a Ana Bolos personalizados aqui, ela falou o seguinte, e quando a gente não pode pagar essas áreas que a gente não domina, né? Quando a gente não consegue... Pagar essas áreas que não domina. Uh, eu vou fazer um comentário, Ana pode fazer também, claro, Shir. Uh, mas eu penso que tudo tem um, um, uma fase. Tudo é fase. Né? Então, por uma fase, você precisa. É, você precisa dominar é, o, o que você é bom e você precisa entender, pelo menos, onde você não é bom. Uhum. Porque quando você está começando, você não consegue pagar mesmo, né? Você não consegue é, é, contratar o time que você quer hoje a Ana tem uma agência é, né, que ajuda ela, auxilia na, na questão digital porque eles mandam bem naquilo a Ana manda bem aqui é, você não consegue pagar no início e daí você tem que entender um pouco de tudo mas até isso é importante para você chegar no nível em que você consegue delegar e até para você conseguir reconhecer se a pessoa que tá falando que é boa em alguma coisa realmente é porque, por exemplo, eu lá na Formas, hoje eu não, não cuido da, da questão logística, por exemplo, a questão financeira fica ficar a cargo do meu sócio. É, mas eu já tive uma empresa que eu toquei todas as áreas. E o fato de eu ter tido uma empresa que tinha todas as áreas, foi o que eu falei, eu já manjei um pouco de cada, ralei pra caramba, minha vocação às vezes pode estar mais no marketing, mais no comercial, mas eu entendo de tudo, sei Você o que tá acontecendo. Você entende os processos, eu ninguém te os processos. Engana. Exato. Então, pelo menos pra isso... Foi é interessante. Hoje eu posso ter o privilégio de ter um, um time fazendo, né, de ter um, um, uma parceria como eu só fazendo também. Só que para chegar até aqui, eu tive que passar por todas as áreas. Então a Ana Costa hoje não precifica, mas já precificou, né, Ana? Sim, sim, lá atrás eu tinha que vender é, meu produto. Teve que vender. E hoje,
1: gente, tá muito mais fácil. Na minha época, que eu tô falando pra vocês, não tinha nem curso presencial. Eu queria pagar curso e não tinha. Quando eu comecei a me interessar lá atrás, lá nos Ovos de Páscoa, não tinha. Eu comecei, eu assisti o quê? O que, que era minha referência? Ofélia. Aí depois a Ana Maria Braga começou a trazer os culinaristas pra TV, que isso ajudou muito. Uhum. Então ali a gente foi aprendendo um pouquinho mais. E aí depois de um tempo, os cursos começaram a acontecer. Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe sempre ensinou pra mim o seguinte... Tudo tem a sua hora. O seu momento vai chegar. Perfeito. Não pise em ninguém. Porque hoje eu vejo que no nosso mercado, o que, que acontece? As pessoas, elas trapaceiam. E aí eu vou só falar uma coisinha pra você. Isso não dá certo. Pode ser que no primeiro momento você está se achando a pessoa mais esperta do mundo. Você tá achando que você está abafando... E no fim, não está. O que eu quero dizer com isso? Voltado pro meu mundo, que hoje é o digital. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas esse curso é caro, eu não tenho como comprar. E aí a gente sabe, né, gente? Eu sei, eu recebo isso diariamente, isso é, é do digital. A gente sabe que as pessoas compartilham a apostila dos nossos cursos, a gente sabe que as pessoas vendem os nossos cursos, a gente sabe que as pessoas compram o nosso curso e rateia para um outro grupo de pessoas, e tudo isso é crime, né? Eu vou me desgastar? Em alguns momentos sim, porque eu acho sacanagem com o meu aluno que guardou dinheiro, que trabalhou, que se esforçou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se hoje você não pode comprar esse curso, por exemplo, hoje um aluno vira e fala Ah, mas o seu curso custou 997 reais, não tenho dinheiro para comprar esse curso. Tá tudo bem, você já entrou no meu Instagram? Você já viu quantos bolos eu já ensinei no meu Instagram? Eu já ensinei pão de mel, eu já ensinei brownie, eu já ensinei uma infinidade de bolos, eu já ensinei cheesecake, eu já ensinei pudim. Cara, não dá para eu falar tudo que eu já ensinei. Então isso para mim hoje não é desculpa, porque hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Hoje você tem um milhão de profissionais no mercado que te fala conteúdos riquíssimos. Só que você tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar, né, meu amor? Com certeza. É. Né? Então assim, o conteúdo tá aí, você pode aproveitar sim. O que a gente não pode é ficar sentado no sofá se lamentando, esperando o cliente bater na nossa porta para comprar 50 bolos. Esse cara não vai chegar.
0: Ah, e, é também, muito difícil. Eu acho que, que tem que haver uma mudança de mentalidade. Porque assim, ó, na hora de fazer um ingrediente, fazer uma massa, uma receita, as pessoas, teoricamente, deveriam... Cuidar né, do, dos ingredientes que vão ali é, e precisam comprar. Ou seja, você vai vender por 5 reais uma massa, você tem o custo disso. Meus queridos, para empreender, você tem o custo da informação. R$ é, 997 reais num curso que vai fazer você ter produtos melhores para você vender, cara, faz o um cálculo em quanto tempo você tira esse custo por exemplo, então é, considera isso não como uma grana desperdiçada, um gasto, um gasto. É, um investimento. Isso é um investimento, então se com um curso de 997 reais você conseguir vender 10 mil reais em bolo meus queridos, custou 10% da tua venda, isso, então vale muito a pena, é gostoso é, eu tive uma experiência, quando a primeira vez que eu conheci a chefe Ana Costa ah, foi em Goiânia na sala de curso, a gente tava falando isso agora há pouco com um, um amigo nosso, que era o Robson lá em Goiânia é, e ele me levou lá e eu todo despreparado, não comia muito doce. E ela trouxe, e a Ana bem assim, ah, vamos conversar, vamos. Ela tinha acabado um curso né, de, de presencial. Ela pegou, vou te dar um pedacinho de bolo, e tava lá os bolos e tal. E eu comia assim, né? Ah, vamos, vamos comer aqui. Meus amigos, quando eu dei uma garfada uhum. nesse bolo, meu mundo parou. não conseguia nem <risos> falar de negócios. negócios Rependeu de e... não ter aceitado antes. Isso, não, muito, muito gostoso. É, quanto eu pagaria por um bolo daquele de novo se chegasse me oferecendo com a assinatura da Ana Costa? Cara, eu já sei que é bom. Eu já sei que aquilo é Sim. gostoso. É, a pessoa que comprou o curso tem que ir atrás de conseguir uma assinatura dessa. De conseguir... Não é nem a da na Costa, né? É a, a da dela própria mesmo. pessoa. É, e isso tem que ser um selo de autoridade. E pra conseguir esse nível de qualidade, gente, não dá pra você ir tentando. Ah, deixa eu tentar. Claro se não der a informação, gente, tenta do jeito que, que você puder Sim. mas se você tiver o, a oportunidade de poder se informar, abrevia esse custo na sua vida porque mil reais vai custar menos do que a tentativa, no final das contas né 997 é você perde reais.
1: muito ingrediente você perde muito tempo, você não entende o porquê das coisas, você sofre muito você perde clientela, né, você porque se você cliente.
0: acertar na receita já de primeira, assim Sim. como foi o bolo que, que eu comi a primeira vez lá que você me apresentou... Ah, se, eu, se a gente morasse na mesma cidade, eu viraria cliente. Se eu quisesse, tivesse um, um, uma, um uma festa em família, eu ia ligar para você, com certeza... Porque eu sei que aquele bolo ali é bom. Agora, se o teu bolo não fosse. Imagine, olha quão marcante foi quantos anos fazem, né, Ana? Nossa. E eu lembro anos. até hoje dessa experiência. Outra coisa sempre que eu lembro. Comento, eu sempre muito comento. Legal e do brigadeiro da Ana também, que é outra Ai, coisa. Ai, do brigadeiro absurda. eu já recebi também. É muito bom. É, mas olha o quão marcante. Quão, é, o quanto a conexão aconteceu Sim. só por uma receita bem feita. É, que você, com certeza, teve tua formação, foi buscar isso inspirações em outros profissionais para poder apresentar esse nível de produto. Não
1: sou autodidata, não sou essas pessoas que aparecem do nada, dando curso, que você não sabe de onde saiu, de onde... Sou autodidata. Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa? Para você ser autodidata você vai ter que buscar uma fonte em algum lugar. Ou você vai ler um livro, ou você lê uma receita, ou você viu um vídeo, alguém te inspira. Eu não entendo porque hoje no mercado da confeitaria as pessoas têm tanto medo de falar que elas se inspiram em outras pessoas.
2: Eu acho que a gente pode estar o tempo todo aprendendo né,
1: com outras pessoas. Né? Cara, eu, eu recebo mensagem de aluna. Nossa, mas você vai trazer para fazer live com você uma outra pessoa que faz bolo? Sim, porque o mercado ele é gigantesco, gente. Tem mercado para todo mundo. É o que eu falei para vocês. Tem gente que se identifica com o perfil de outros profissionais. O que eu quero mostrar na minha página é que o mercado ele é possível para qualquer pessoa. Só que você tem que se dedicar. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite. Então, muitas vezes as pessoas desistem porque ela faz o primeiro bolo, puxa, o bolo murchou. Ai, não tenho mão para bolo. Não, não, você vai entender por que o seu bolo uhum. murchou. Ali tem uma técnica, ele murchou porque você errou em algum processo. Tem um porquê daquele bolo ter ficado daquele jeito. E aí você vai desistir? Desistir não é, nunca foi a minha opção. Tanto que a minha mãe sempre fala para mim que, de fato, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Porque quando eu comecei com os cursos, eu já cheguei e saí da minha casa, gente, sozinha, com quatro malas pesadérrimas. E minha mãe falava, minha filha, como é que você aguenta essa vida? Uhum. Eu falava, mãe, eu tenho conta para pagar, né? Eu tenho uma sala de aula me esperando lotada de pessoas que estão com expectativa altíssima, querendo mudar de vida, querendo aprender o que eu ensino. É isso que eu, eu, eu nasci para isso, nesse momento é isso. E foram muitos anos, porque o curso presencial, gente, ele é sensacional, porque a gente, cada dia tá numa cidade, cada dia eu tava com pessoas diferentes. Por mais que você esteja no mesmo país, a cultura é muito diferente. Então você chega no Nordeste, as pessoas já têm uma outra cultura para bolo. Você chega no Sul, as pessoas têm outra cultura. Você tá no Centro-Oeste é outra, você tá no Sudeste. Então isso é muito bom pro profissional, porque você vai se moldando e é obrigatoriamente você tem que estudar. Você tem que entender muito do que você fala. Então eu falo que a minha geração eu não reclamo não, porque como a gente tinha pouca informação, a gente tinha que ir para cozinha fazer a coisa acontecer. A gente tinha que ir para cozinha testar a receita, desenvolver receita, porque a gente não tinha acesso ao tanto de informação que essa nova geração tem. Hoje está tudo muito mais fácil. Você compra um curso bom, cara, o professor vai te ensinar uma excelente massa, ele vai te ensinar o porquê de tudo e acabou, você vai virar uma profissional. Na minha época não tinha isso, eu fui... Batendo a cabeça e fui descobrindo na prática por que, que a coisa dava errado, por que, que o negócio ficava bom. A, a prática me ensinou. E eu não reclamo não, eu acho que foi excelente. Ó, excelente. Hoje
2: a informação ela está com essa facilidade maior. Daí tem também a vantagem de, da quantidade de, de conteúdo bom. né Lógico que você tem que entender do conteúdo e ver o que, que é bom para você ou não. E o que, que realmente... Faz sentido ou não, mas tem muito conteúdo gratuito bom. Não mas é. a, a partir do momento que você também tem bastante acesso a pessoas boas que estão dando cursos bons, daí vem volta na, na pergunta, né? Daí é um investimento que tá te dando um retorno. Então ele não é caro. É, né?
1: Respondendo à pergunta da, da seguidora, quando você não tem dinheiro no começo, cara vai lá, pega os profissionais que falam do, do, do nicho que você precisa entender, cola nele e absorve o que ele está te dando gratuitamente porque só o que ele está te dando gratuitamente vai te ajudar e aí esse te ajudar vai fazer com que você tenha uma maior rentabilidade e aí quando você tiver no seu momento você vai comprar o curso é, 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 isso é bom hoje, porque você vai entendendo o que aquele profissional fala e você vai criando uma afinidade, eu tenho várias alunas que mandam mensagem, professora, fazem 10 anos que eu te sigo Agora eu consegui comprar seu curso. E tá tudo bem, gente. Uhum. É o momento dela. Eu falo que tudo tem o seu e momento. E você
0: dá muita informação, né? Porque tem um legado interno na minha família já, que é o bolo de cenoura da chefe Ana Costa. <risos> é, cara, que é um bolo que você ensinou em várias lives, né, Ana? Ah, lives gratuitas, história, né? Esse gratuitas. bolo tem história, Anderson.
1: Ele veio. Aí eu quero saber, hein? Ele veio, ah, gente. E tá aqui. E obviamente ele é bom. eu não podia chegar aqui sem esse bolo, né? Não teria o menor
0: Costa. sentido. Não, e é gostoso, gente. Ele já era o meu preferido. Agora, o Dana ficar melhor. Tem vários detalhes e eu me surpreendi de verdade, porque eu não sou do tipo que faz bolo. Aliás, eu posso ser do tipo que faz bolo, mas eu nunca a dediquei energia para isso. É, lembrando que a, a
2: gata ser ouvindo, ser prefiro não
0: me é. é, Mas, cara, você vê detalhes. As pessoas às vezes subestimam. Ah, é uma receita mais tradicional, mais simples cara, faz toda a diferença. Uma confeiteira, uma empreendedora, a Ana sabe que é assim, ela, ela vende bolo, ela mata fome, sim, mas é o que ela menos faz, o que ela mais vende é experiência.
1: Experiência, exatamente. E se,
0: cara, se a experiência for boa, a pessoa vai querer repetir a experiência.
1: Eu falo para minhas alunas que bolo não mata fome. Ah. Bolo mata a fome, você é mata a fome com arroz, feijão, carne, bife, ovo. Isso é, é o alimento que a gente não vive sem. O bolo é um carinho. O doce, gente, <risos> o ele afeto, é um carinho, sim. ele é um afeto. Então, assim, você tem um bolo no fim de uma festa, a festa pode ter sido ó. Se o bolo foi gostoso, as pessoas saem felizes. Sim. Se ela comeu tudo maravilhosamente lá atrás e o bolo era ruim, ela é vai verdade. sair falando da tua festa. Nossa, uhum. o bolo da fulano. Por quê? Pode prestar atenção, gente. Casamento, as pessoas não esperam a noiva. Elas esperam o bolo e o bem casado. <risos> eu tô mentindo? Não tô. Todo é mundo espera o corte do bolo. Então eu falo, o bolo, ele fecha todos os eventos. Toda comemoração tem é o quê? Bom. Um é bolo. Então Beleza. é um momento de prazer. Então se você tem um bolo, ou você vai... Sai da tua casa, vai numa doceria, pede aquele bolo que você olha. Que você tá imaginando aquele sabor. Aí você olha aquela foto no Instagram e quando você come... Não tem nada a ver com o que você imaginou. Você não fica frustrada? Você não fica é triste? Fica, porque é isso. O doce, ele cria uma expectativa. E eu falo para as meninas, gente, isso eu aprendi no dia a dia. O mesmo trabalho que dá fazer um bolo ruim, é o mesmo trabalho que você vai ter para fazer um bolo bom. É verdade. Então você não pode ser só mais uma confeiteira. Você tem que ser a confeiteira.
0: É, e uma coisa, né, que eu até tava conversando com o Gui no carro sobre isso. Sobre a energia que você coloca em qualquer coisa que você faz. A gente estava falando sobre colocar tesão mesmo no que se faz, sabe? Tipo, seja a função que você for fazer, essa questão de, de ter prazer, de ter energia, de ter tesão mesmo de fazer, é algo que faz os obstáculos parecerem pequenos. Então, cara, se você se propôs a empreender, seja a que for, mas no nosso caso aqui que são as confeiteiras, cara, coloca energia nisso mas coloca energia, porque se você começar a focar, ou se você tiver mais ou menos, você vai ver um problema, sei lá ah, nossa, não, vamos assim mesmo. Aí você vai entregar um produto, vamos assim mesmo, pro teu cliente? O cliente, na hora de consumir, só vai consumir uma vez, porque se alguém surpreender ele, é de quem ele vai atrás. É, então, é eu penso que colocar energia, cara, dentro de qualquer projeto que for, é muito importante. E, Colocar energia é pensar nos detalhes, gente. É não ter preguiça de estudar, de prestar atenção. Vai para uma live, não assista despretensiosamente. Se você está indo para aprender, pega um caderninho e anota. Anotar é bom, gente, porque a gente memoriza mais isso. quando a gente anota, fixa na mente. Exatamente. Então, mesmo que seja uma informação que pareça óbvia para você, vai ali, escreva, vai anotando, que isso ajuda, se esforce. É, se é um detalhe em qualquer receita, o chefe deu a receita, né, Ana? Você sempre fala que as pessoas. Vão lá, daí usam o ingrediente que tem em casa, que é que tem o mesmo resultado. Não vai ter. Não vai ter, gente. É, na verdade, assim, as
1: pessoas às vezes falam, ah, você é brava. Eu não sou brava, gente. Eu só não falo amém para as loucuras de vocês. Eu só não quero que vocês percam o tempo de vocês e os ingredientes que estão caríssimos.
0: Até porque a tua responsabilidade é a performance do aluno. Né? Então, se é errado. Não é, fazer que à é cabeça. errado. Ah, é.
1: comprei o curso tal, tá, fiz a receita, não deu certo. É. Eu sou igual ao médico. Quando o aluno vai lá na plataforma e fala assim Professora, fiz o bolo exatamente como está no curso Aí ah, eu já respondo Ó, vamos lá <risos> Se você tivesse feito exatamente como está no curso Ele teria ficado exatamente como não o meu Não tem erro, né? Então vamos descobrir Porque, gente, eu não pego receita do YouTube para pôr nos meus cursos não, tá? Eu testo todas, eu perco muito tempo Eu perco muito ingrediente Quando eu lancei meu primeiro curso de bolos caseiros Eu já tinha ensinado um milhão de bolos de chocolate Gratuitamente e eu tinha que ter um bolo de chocolate no meu curso. Como é que você vai ter um curso de bolo caseiro sem bolo de chocolate, que é o bolo é vendido uhum. Eu fiquei três meses pra desenvolver a receita que tá no meu curso. Por quê? Porque eu não ah. podia repetir. Eu não podia fazer uma receita que eu já tinha feito na TV. Eu não podia fazer uma receita que tava no Instagram. Eu não podia ter uma receita que estavam nos cursos. Ferrou pra mim, né? Porque uhum. olha quantas ele tinha, possibilidades. Eu
2: tinha que ser atra atrativo. Ah, eu peguei e uma gostoso. receita
1: aqui, peguei uma técnica ali, outra técnica ali. E nasceu o chocolatudo, que é um dos bolos que elas mais. Vendem. E é uma mistura de chocolate com água. Que é uma Olha coisa que todo mundo vida. fala, ela é louca. Acho que quando as pessoas começam a assistir esse vídeo, as pessoas falam, louca, né? Hum. A vida inteira ela fala que não pode misturar chocolate com água. Como é que ela vem com uma dessa agora? <risos> é mais Gente, o bolo fica cinco dias fofo assim, ó, que você aperta, você não acredita. Então, o que que é isso? É a experiência. Você vai entendendo o que cada ingrediente faz no bolo. Como ele se comporta. Três meses para desenvolver uma receita. O curso tem 26 bolos então é muito trabalho as pessoas acham que é fácil que é simples tem todo um estudo é fácil para quem compra o curso porque já tá pronto tem, né tem
0: 26 bolos 26 bolos quanto que a pessoa vende mais ou menos você sabe olha uma hoje média? a gente
1: tem uma média de alunas é, que vendem aí mensalmente uma média de 120 a 140 bolos por mês tá mais ou menos e a média de preço, elas sempre começam com os menores. Eu sempre influencio muito quem tá iniciando começar com as formas uhum. individuais. Porque é muito mais fácil você vender um bolo como esse. Inclusive, amor, pega pra mim, eu trouxe todos os tamanhos. Porque eu sou sua formas, né, Brasil? Eu trouxe todos os tamanhos de formas. Eu falo que cada tamanho é uma necessidade. Essa,
0: chefe, eu então você tá
1: coisa. começando cara, divulga esse aqui, ó, o menorzinho, porque de repente a mãe vai levar pra escola, pro filho tomar E a experimentação lanche. também, não, né, Ana? Ó, esse é o grandão. Uhum. Então esse grandão já servem aí quatro, cinco pessoas. Se a pessoa mora sozinha, ela não vai comprar esse bolo, gente, porque é muito grande, vai estragar, vai ficar rodando na casa dela, ela não vai ter vazão para esse produto. Aqui eu já tenho um bolo médio. Então esse bolo médio, se, pessoa, se é um casal, já tá bacana, porque a pessoa vai comer Isso. ali uns dois pedaços, vai sobrar só um pedacinho e vai dar uma briga depois, tá tudo resolvido. Uhum. O que você tem que pensar é sempre no que o seu cliente consome, porque as pessoas perguntam qual o tamanho ideal. Cara, não tem tamanho ideal, depende do que o teu cliente procura. Uhum. Então essa opção é muito bacana, porque vira e mexe as mães Encomendam para as crianças levar de lanche para a escola, porque é um tamanho individual, né? Então são possibilidades. Então eu falo para elas: comecem com os pequenos. E daí principalmente também, né? que o bolo caseiro estourou na pandemia. É verdade. Então, na pandemia, você não vai receber 5, 6, 8, 20 pessoas na sua casa. É você e sua família. Então, os bolos diminuíram.
2: Não, e vai estigar. Às vezes a pessoa não conhece o produto dela, compra pequenininho meu Deus, eu preciso mais disso. Uhum. E daí Sim. ela vai pro médio, pro Sim. grande, leva daí a família, leva pro trabalho. Mas,
0: mas aí dentro desses 26
1: bolos, o mais barato, digamos, que a pessoa vende é o quê? 10 reais? Não, não? acho que o, a gente tem lá bolo. Acho que o bolo mais barato que a gente tem nesse curso, a gente pode considerar o de fubá. Tem o bolo de laranja, que também vende muito. E esse bolo de chocolate, que mesmo indo chocolate, ele não, não tem um custo altíssimo. Uhum. É, elas vendem hoje, se a gente for falar dessa embalagem maior, elas vendem hoje em torno de 20 a 25 reais. Uhum. Esse aqui. Tá? E essas maior. receitas
2: que você tá falando são as prediletas, né? Porque são um é o um mata-fome, que a gente fala, né? O fubá é aquele que Sim. você tomar com fubá, cafezinho. Fubá, laranja. Uhum.
1: No meu curso eu divido, eu coloco assim, os bolos básicos para café, eu tenho os bolos que eu chamo de metido à besta, que são os bolos que aí você tem uma cobertura diferente, tem algo diferenciado. São os que o Gui gosta São aqueles bolos mais metidos mesmo. E, e os mais baratos são quinzão. É, por aí. É. Cenoura, por exemplo. Quer dizer, hoje, hoje a gente já não pode falar que o bolo de cenoura é o mais barato, porque a cenoura tá 20 é reais verdade. o quilo, né, Brasil? Então <risos> tá puxado.
0: bem eu tô fazendo uma conta rápida aqui, mas é só pra, pra dar um insight, eu acho, pra galera que... É, acha caro comprar um curso, ou acha caro o preço da informação, tá? Se você comprar um bolo e colocar uma meta de vender 10 bolos de cada receita, dando 10 bolos você vai comprar esse curso e você vai ter isso foi uma coisa que eu sempre usei no empreendedorismo eu sempre pensei o seguinte, cara, eu vou comprar esse produto, se tudo der errado eu dou jeito de vender, nem que seja pelo custo, para recuperar o dinheiro. Sim. Nem que seja. Prejuízo por
1: nada. jamais. Então, se você vai
0: investir em algo, já tem um plano para pagar esse algo, né? Já antes de comprar, inclusive. E aqui está uma perspectiva. Se, se a pessoa pegar esse bolo e, 20, e 50% dessas receitas, que são 26, ela vender por 25 reais, ela já faturaria aqui R$3.250 já de faturamento. E ela vendesse mais outros, os outros os menores por R$15,00, mais 1.950. ou seja, ela, ela já teria uma venda aqui, ó, de mais 3.250 de 5.200 se
1: ela vender 10 bolos de cada. Ontem teve uma aluna, achei muito legal, ela me mandou um textão, assim, quando eu abri a mensagem, eu falei, nossa, quem morreu, o que que aconteceu? Porque eu fico preocupada com mensagem grande. Sabe o que ela me falou? Comprou o curso de bolo no pote, que a gente acabou de fechar a turma agora, e ela falou, quando eu comprei, meu marido riu da minha cara. Porque eu sou tímida, eu não consigo vender meu produto para ninguém, eu não consigo mostrar para as pessoas, eu sou totalmente travada. E eu falei para ele, vou comprar esse curso porque eu vou vender bolo no pote, aí ele riu, né? Mais um curso que você vai comprar e vai ficar aí na gaveta. Quando foi, ela comprou o curso na segunda, na terça ela produziu. Aí quando ela terminou a produção, veio aquela coisa do marido dela, você não vai vender. Ela começou a lembrar Sim. do marido rindo, ela falou, bom, eu tenho duas opções. Ou eu vou fracassar, e ele vai chegar e vai falar, não falei que você ia uhum. fazer e não ia vender, ou eu saio pra rua e vou vender. Eu vou pra rua. Aí ela pegou, pôs os bolinhos de pote numa térmica. Primeiro comércio que ela entrou, ela vendeu sete bolos. Ela saiu com quinze. Primeiro comércio que ela entrou, sete bolos ela vendeu. Nossa, Nossa gente, ali já pagou o custo primeira, dela, né? ela já fez. Ficou... É, você vê, eu estimei
0: dez aqui no mês, né, pra pagar o curso
1: Aí disse que uma moça abriu o bolo dela, começou a comer e falou pra ela, olha não desista. Porque eles perceberam que ela estava nervosa, que era a primeira vez que ela tava lá, e a menina falou para ela, não desista. Porque eu nunca comi um bolo de abacaxi com leitinho igual o seu. Esse bolo é maravilhoso. Ela falou, você tem que voltar aqui pelo menos uma vez toda semana pra gente comprar. Eu já vou falar para todos os departamentos.
2: Pronto. Já fidelizou Isso. o cliente.
1: Aí pronto. ela entrou em outra loja, entrou no vender os 15 bolos. Voltou para casa, gente, dando pulo dessa altura. <risos> então, assim, ela tinha duas possibilidades. Ou ela ficava sentada esperando, ou ela vai perder. E lerê. aceitando a crítica. Gente, né? no primeiro momento a gente, eu sei que um dos maiores bloqueios das pessoas é o medo. É a vergonha. Eu também tinha medo. Ainda mais quando não
2: tem esse apoio dentro de casa. Eu né? também
1: tinha vergonha. 90% das pessoas não tem apoio da família. A família, o marido, o filho, fala assim, ah, você vai ser só mais uma. Doceira tem um monte.
2: Quando dá certo, de você é fato. top. Quando dá errado, Doceira,
1: é... gente, tem um monte. Por isso que você precisa colocar a sua característica no seu produto para que ele seja diferente do que as outras confeiteiras vendem. Porque as pessoas falam para mim, ah, vender bolo caseiro será? Mas eu vou competir com a loja de que vende bolo por 10 reais. Eu falo, vai. Uhum. Porque o cara que compra na loja de 10 reais ele quer preço, ele não quer qualidade. Aí você também vai determinar, você quer o que no seu produto? Preço ou qualidade? Acabou. Se você quer preço, você vai fazer o mesmo bolo que ele, com os insumos que ele faz, com a qualidade que ele faz e vai vender. Agora, se você quer algo que surpreenda, para o cara nunca mais voltar lá na loja de 10 reais, você também consegue Sim. isso. Então, um bolo de cenoura, gente, é só um bolo de cenoura? Não. Eu já tô se comendo você o meu aqui. Faz uma técnica: se o seu bolo é mais fofinho, se você tem uma cobertura muito gostosa, se você usa um chocolate de qualidade, você tá agregando valor ao teu produto. Você, você vai junta fazer um bom com atendimento. que o cliente tenha uma <risos> experiência diferente, vai falar, poxa, o bolo de cenoura da fulana nunca comi nada igual. É isso que você tem que tirar da boca do teu cliente. O bolo da fulana nunca comi igual. Se você tirar isso da boca do teu cliente, você chegou no objetivo que é surpreender, é superar a expectativa que o teu cliente tem em comer um simples bolo de cenoura que qualquer padaria tem. Qualquer Eita. padaria tem. Como é que foi esse...
0: Eh, que, quando que ficou claro pra você... Bolos caseiros. Na verdade, eu
1: sempre dei aula de bolos caseiros. Na verdade, sempre meu carro-chefe foram bolos para festa, tortas, né? Bolos gelados. Porque é aquilo que eu falei para vocês: todo evento termina em bolo. Então, quando eu fui para o presencial, meu primeiro curso sempre era bolos, porque era o curso que lotava. Então, muitas vezes as pessoas não conheciam o meu trabalho. Quando elas assistiam o curso de bolos, elas se inscreviam para os demais. Então, eu sempre, quando eu ia dar aula nos lugares, que no começo, gente, eu, muitas vezes eu saí da minha casa e eu tinha prejuízo. Quantas vezes eu fui dar aula no Rio de Janeiro e eu tinha prejuízo? Por quê? Porque eu tinha que pagar passagem, eu tinha que pagar hospedagem, eu tinha que comprar as coisas da aula. E a quantidade de alunos que eu tinha na sala de aula não cobria esses custos. Só que vários lojistas falavam para mim, na Costa, ninguém te conhece. Uhum. Seu produto é sensacional. A gente tem aqui um monte de professor que dá aula, mas... É diferente, o seu produto tem sabor, ele tem carinho, não desista. Muitos, muitos donos de lojas falaram isso pra mim. Então, mesmo tendo prejuízo, eu saía da minha casa pra dar aula. Porque as pessoas acham, de novo, que tudo é fácil. É a persistência. Né? E aí, quando eu fui pra TV, obviamente, a TV me ajudou muito. A TV me abriu todas as portas, porque aí eu me tornei uma pessoa conhecida. Mas antes da TV, gente, eu fiz muito bolo que ficou torto. Eu fiz muito bolo que eu tive prejuízo. Eu fiz muito bolo... Eu fui melhor melhorando, né, então eu fazia um primeiro bolo, aí tinha prejuízo, aí eu sentava e entendia, putz, se eu cobrei X, não dá para eu cobrar X, porque ó lá, tive prejuízo, não sobrou dinheiro, não tenho dinheiro para comprar insumo pro próximo, eu fiz muito bolo, e aí fui aprendendo, e aí quando é, eu comecei a dar aula, foi muito curioso, porque eu resistia muito, eu falava que eu não nasci para isso, eu falava, por que você não dá aula? Eu falava, você tá maluca, não, nunca nessa vida, não gosto, não tenho paciência, não, não, eu não vou fazer, não, não, a palavra era não. não. <risos> e aí, quando eu decidi começar com os cursos, eu falei, eu vou fazer bolo, que era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha propriedade. Só que aí todo mundo pedia bolo caseiro. Ah, ensina a gente a fazer aqueles bolinhos de café, aqueles bolinhos mais simples, e eu sempre dava aula de bolos caseiros. Aí veio a pandemia. Na pandemia, gente, bolo caseiro estourou de uma forma, porque, de novo, o bolo caseiro, ele traz afetividade. É verdade. E aí, o que aconteceu comigo, Ana Paula? Eu era 100% presencial. A minha agenda, em 2020, estava fechada até o final do ano. Janeiro, eu já tinha minha agenda fechada até dezembro, já estava tudo certo. Aí veio a pandemia. Perdi todos os meus trabalhos. Eu não tinha mais trabalho, porque eu era 100% presencial. Eu olhei para o Dell, não tinha fundo de reserva, tinha um carro na garagem e um terreno na praia. São as, meus, as duas coisas que eu tinha naquele momento que podia virar dinheiro. Mas não ia virar dinheiro rápido, porque a gente estava entrando numa crise, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu falei para o Dell, a gente vai ter que voltar a fazer encomenda. E Depois bem, de sabe. tudo isso, eu era na costa já, viu, Brasil? Isso início de pandemia. Eu vou Dois ter que, voltar atrás. que fazer encomenda. E aí eu comecei. Então, segunda-feira, terça terça-feira, eu tinha um cardápio semanal. Então, terça-feira a gente fazia um produto, quarta-feira a gente fazia outro. E aí ia chegando no final de semana, eu colocava os bolos mais gordinhos, né? Tipo bolo de festa e salgadinho, quiche, porque é uma coisa que as pessoas consomem mais fim de semana. E deu muito certo, porque o bairro onde eu moro eu tenho vários amigos e um vai falando para o outro, um vai indicando para o pro outro. E aí bolos caseiros estourou, porque as pessoas faziam o seguinte, elas encomendavam 15 bolos. Eu tinha uma cliente que encomendava 12 bolos, 10 bolos, eu falava, gente, o que essa mulher faz com, com tanto, tanto bolo <risos> Aí eu perguntei, né? Falei, Débora, para onde vai tudo isso? Ela, Ana, eu tenho várias amigas que estão muito deprimidas. Porque o fato Olha de trabalhar só. dentro de casa mexeu muito com as pessoas num primeiro momento, né? Tirou as pessoas da rotina. Eu tenho umas amigas que estão, assim, chorosas, tristes. Eu tenho amigas que já perderam familiares. Então, eu mando os bolinhos como uma forma de carinho. Ah, que lindo, imagina quem é um tá trabalho recebendo. trabalho social, né? Com, com Cara, bolo. aí quando ela me contou isso, sempre que eu ia fazer as encomendas dela, eu já fazia com, com outros olhos. Porque uhum. eu falava, só aqui. Saindo para uma pessoa que precisa desse carinho. Era um carinho. E ela encomendava muito bolo. Aí a Fulana comia, ai, ah, quero mandar para Fulana. Olha, eu quase fiquei doida. Aí eu sentei com o pessoal da agência e falei, gente, nós precisamos ter um curso de bolos caseiros. Porque, assim, eu tenho vendido demais e eu compro o bolo na padaria, eu compro o bolo não sei aonde, os bolos são muito ruins. Então eu preciso mostrar para as pessoas que é possível. E aí, veio a pandemia, bolo caseiro estourou. E aí, a primeira receita que eu fiz, gente, na pandemia, a primeira live que eu fiz foi para uma empresa chamada Sulformas. Não sei se vocês conhecem <risos> essa empresa. Eu ouvi falar. <coughs> é loja Santo Antônio. Não sei se vocês já ouviram falar dessa loja. <risos> e aí, eu fui fechar o tema da live e a dona da loja falou para mim, Ana Costa, eu quero que você faça bolo de cenoura. E, gente, tava no auge da pandemia. tava todo mundo. Preso em casa Eu tinha medo de ir pra loja Santo Antônio Porque estava bem no pico E eu falei, Francine, bolo de cenoura, amor Todo mundo já ensinou bolo de cenoura Porque o início da pandemia foi isso, né, gente Todo mundo ensinava bolo de cenoura Era uma coisa impressionante Ela falou, Ana, faz bolo de cenoura Ela falou, eu não consigo fazer Eu já testei umas 4, 5 receitas, não dá <risos> certo Eu quero o seu bolo, porque eu sei que o seu vai dar certo Eu confio Falei, ai, tá bom, vamos fazer o bolo de cenoura. Cara, eu fui muito contrariada para a loja fazer esse bolo de cenoura. <risos> vocês não têm noção, porque na minha cabeça, bolo de cenoura todo mundo já tinha ensinado, as pessoas não iam se interessar. Resumindo a história, foi a live de maior visualização que a loja Santo Antônio fez desde o início da pandemia. A gente bateu quase 3 mil pessoas no Instagram e 2 mil no Facebook. A receita subiu pro Facebook deles em menos de 5 horas. A gente já tinha meio milhão de visualizações. Caramba! Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, o que que está acontecendo? e cenoura que eu usei. Eu lembro que eu terminei a live. <risos> Porque deve ter sido. Eu lembro que eu terminei Ai, eu a live. Não essa eu tiração. desci, que as lives aconteciam na loja ainda. Quando eu cheguei lá embaixo, todo mundo veio falar comigo. Vendedor, repositor, as caixas. Olha, parabéns, a gente tá sabendo que sua live de bolo de cenoura estourou todos Caraca, os ibops. Velho. Cara, eu não acreditava naquilo. E o que mais marcou, gente, o bolo de cenoura, ele faz hoje parte da minha história, sim. Eu tenho muito orgulho, assim como a sua forma, faz parte da minha história. Mas a quantidade de relatos que a gente recebe com essa receita. É
0: impressionante
1: mesmo. O que essa receita mudou a vida das pessoas na pandemia? É cada história. Se eu e é uma aqui, receita conhecida, não é uma né?
0: parada. Ei, ó uma receita nova. Não, é uma inovação dentro da mesma receita. Eu né? tenho
1: uma aluna, ela trabalhava com personalizados. Ela nunca tinha feito bolo. Ela falou, era nem bolo de caixinha. Eu já tinha desistido disso, fui personalizado. Veio a pandemia. Uhum. Quem que vai comprar meus personalizados? Uhum. Aí ela entrou nessa live. Aí quando ela viu eu fazendo bolo, dando as dicas, explicando, ela, cara, vou testar. Aí o que, que ela fez? Ela morava num condomínio muito grande. E era um condomínio que tinha muitos idosos, e ela percebeu que os idosos estavam bem tristes, porque aí não podia e mais também sair não podiam de casa, né? a família complicado. não podia vir visitar. Ela fez 50 bolos e saiu batendo nas portas entregando. Aí ela me contou que quando a pessoa abria a porta, a pessoa falava, mas por que, que você tá me dando esse bolo? Porque a gente não tá acostumado a receber carinho, a gente tá Sim, acostumado a receber você crítica. Você fica até preocupado, né? A, gente uhum. tá né? a gente não tá, a pessoa fica, mas por que, que você tá me dando esse bolo? E aí ela escrevia um cartãozinho para cada pessoa e entregava. Resumindo a história, essa menina começou a fazer bolo, em dois meses ela já tinha vendido 450 bolos.
0: Caraca, velho. Ela
1: conta essa história, e eu até me arrepio, porque eu falo, menina, não é possível que você nunca tinha feito bolo florana nem liquidificador eu tinha. Eu Nossa. comprei pra fazer a sua receita, porque eu não fazia bolo em casa, meu negócio era personalizado é, fitinha, decoração pra produto final, eu não fazia nada na cozinha. E hoje confeiteira. Não, e Caraca. esse tipo
2: de história assim, eu acho que é o que deve motivar vocês mais ainda, né? Porque daí... É
1: o que mais motiva. A hora
2: que chega ali, né? Uma hum. mensagem, o quanto foi transformador na vida dela e também de outras pessoas que vieram, né?
1: O bolo de cenoura foi incrível, gente. A gente recebe todo dia relato. Até toda vez recebo. que eu vou na Santo Antônio. <risos> é, eu, nossa, o bolo de cenoura da Ana. <risos> todo dia que eu... Toda vez que eu faço live na Santo Antônio, alguém entra. Ai, ah, mas porque o bolo de cenoura... Porque... Então o bolo é, a gente de cenoura, ele virou uma marca. a
0: também. Ele virou uma porque, marca nossa,
1: registrada. E gente, é um bolo de cenoura. Ele só precisa ter técnica. Isso. Né? Ah. É isso. É o detalhe. É o detalhe. Então não. Mas não, não vai nada é diferente. Técnica,
2: técnica e de volta, né? Aquela energia não só para motivação de você fazer, mas a energia com qual você vai fazer, né? Porque isso também. Sim. Chega na pessoa, né? Essa sim. energia com que ela o faz. né? Assim, negócio ele é
1: muito sério. Eu acho que quando a gente vai pra cozinha, num dia que você não está bem... Não vá, né? Não vá, gente. É verdade. De verdade, assim, ó. Tudo tende a dar errado. Aí você fala, poxa, mas eu sempre fiz essa receita, deu certo. Hoje não deu. E outra coisa que eu aprendi. O dinheiro, ele é importante sim, né? O dinheiro, ele realiza os seus sonhos. Ele faz você comprar o carro que você quer. Ele faz você viajar... Mas se eu pensasse só no dinheiro, lá no início eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque, como eu falei para vocês, uhum. eu bati muito a cabeça, eu troquei muito dinheiro de bolso, eu chegava para dar aula e eu sabia que no final eu não ia ter lucro. Eu não maltratava meus alunos. Tratava todo mundo bem, eu dava minha aula perfeitamente, porque eu estava plantando. E eu, fa eu falava, gente, eu vou insistir. Minha família algumas vezes falava, ah, mas você vai de novo para tal lugar, lá não é bom. Eu falava, mas eu preciso ir porque as pessoas precisam me conhecer. Uhum. Se eu não for, as pessoas não vão me conhecer, eu não posso cancelar o curso. O cancelar o curso é pior. E as pessoas que estavam também programadas já para esse curso, também estavam esperando por isso, Sim. né? E aí a coisa foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, e aí veio a pandemia, eu também tive que me reinventar. Porque, de novo, né, falei pra vocês, eu era 100% presencial. Eu tinha muito medo de voltar para online. Eu fui uma das primeiras professoras a ter curso online no Brasil. Eu comecei com curso online em 2012. Eu tive um site que chamava-se Maria Receita, que não deu certo. Meu sócio teve um puta prejuízo. Tipo, eu entrei com o meu trabalho, porque na época eu tinha muito nome. Eu ia na TV quase todo dia, então eu tava bombando. Quando ele me chamou a sociedade, eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro. Eu tenho meu nome e minha
2: Experience, experiência que era bastante né
1: é isso que eu posso fazer <risos> por você ele falou vambora, então ele fez um investimento alto a gente não retornou esse investimento e aí chegou uma hora que eu também cansei falei pra ele, não, não dá, a gente vai ficar trabalhando de graça, até quando? Sem ter retorno, porque a gente tem conta para pagar. Eu tinha que ficar uma semana gravando conteúdo. Uma semana que eu deixo de trabalhar, uma é uma semana que eu tô deixando de ganhar dinheiro. E aí chegou uma hora que a gente desistiu. Então eu tinha muito medo de retornar para o online.
0: Ei, Ana, eu, antes, eu, eu queria entrar nessa parte digital, é, mas eu queria. É, você estava falando de TV que a pessoa fala que é clamor. O Mas super. tem essas tatuagens Conta histórias sobre a TV tem uma, tem uma história muito legal da Ana Sobre tem. essas tatuagens aí. Na
1: verdade assim, a TV, gente, entrou na minha, na minha vida Muito sem querer, na verdade eu ficara de pau mesmo o Primeiro programa que eu fiz foi o da Cátia Fonseca Ninguém me conhecia Eu não dava aula, tava desempregada Precisava trabalhar, falei, e agora? Vou na TV peguei meu portfólio. Se assim, vou na TV. Vou é vou bater lá <risos> na porta que da TV forte, Gazeta. Pode. Não, é porque na verdade, né, algumas pessoas já conhecem essa parte da história. Até eu começar a dar os cursos, eu trabalhei em cozinha experimental, eu tive várias experiências muito boas. Então, eu tinha um currículo muito bom, eu tinha um portfólio maravilhoso. Eu trabalhava para garoto, eu trabalhava uhum. para Josapar, que é o Arroz Tio João, eu trabalhava para uma... Sadia, uma série de marcas grandes Eu desenvolvi a receita Eu trabalhei numa cozinha experimental E eu desenvolvi a receita para essas marcas Então eu tinha um belo de um portfólio E aí quando eu saí dessa empresa Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Aí ah, eu fui trabalhar numa novela né, Onde eu conheci meu marido que uma eu trabalhei Como numa sim, novela, menina? amiga, você não sabe <risos> não, não parte? Não, não sei dessa parte. Pois é, fui trabalhar numa novela, eu, fazia, eu era babado do elenco da novela. Então tudo que os atores, as atrizes queriam comer de diferente, o bolo de cenoura tava lá, Nossa. tá, Brasil? Era um dos prediletos da Paloma Duarte, de uma série de atores, Olha, atrizes. É. Ah, é. E aí quando eu cheguei pra trabalhar nessa novela, é, eu entrei pra fazer a sobremesa, porque ninguém parava. A cozinha era muito grande, eram muitas refeições, a gente foi morar numa fazenda em Bragança Paulista, que era... É, novela que era, você Chamava Cidadão Brasileiro, foi uma novela que passou na Record, tinha Gabriel Braganones, tinha, uns, tinha vários atores globais na época, que foram depois para Globo. E aí foi uma experiência incrível, porque eu tinha que fazer comida para muita gente, sobremesa para muita gente, e eu ainda tinha que cuidar do elenco, então tudo que... Que o elenco queria comer de frescura, eu tinha que fazer. Porque a cozinha principal não dava conta. Tinha dia que a gente servia refeição para 1.500 pessoas. Nossa. E aí, eu fazia só a sobremesa, a parte da sobremesa sozinha. E aí, ali, eu aprendi muito, muito. Porque eu não podia repetir sobremesa. Muito exigente. Então, imagina você gravar de segunda a domingo e não poder repetir uma sobremesa. E eles eram muito exigentes? Olha... Sempre tem, né? Um ou outro que é mais exigente, mas a maioria não. A maioria a era bem tava tranquila. Trabalhando
0: também, né? Às vezes nem foca
1: tanto. Às vezes
2: é a melhor parte. E assim, <risos> eles
1: pediam muito: bolo de cenoura <risos> e bolo de chocolate. Ah. Eram duas coisas que não faltavam no camarim dos atores, das atrizes, e eles falavam isso: ai, ah, Ana eles me chamavam de docinho docinho quando a gente sair dessa novela a gente vai te processar porque a gente está engordando <risos> horrores porque a novela estava atrasada já tinha toda uma questão profissional muito pesada em cima deles eles descontavam na comida comiam pra caramba então brigadeiro bolo era água a gente fazia, eu fazia muito para eles e aí quando terminou a novela, eles me chamaram para ir pro Rio, né? Que a Record foi na época que a Record mudou pro Rio de Janeiro e eu não aceitei. Eles me chamaram para gerenciar a cozinha e tal, e eu não quis morar no Rio. E aí eu fiquei desempregada? E eu falei: uhum. "E agora?" Ah, minha filha, não tive dúvida, eu peguei meu portfólio, fui lá na Gazeta, bati lá na Gazeta e falei: "Moço, quero fazer o programa aí da Cate." <risos> Minha mãe, mas gente, o que que seu menino tá com esse intuito? <risos> eu me agendei e tô chegando. Agora. Aí ela olhou, aí quando ela olhou, ela falou, ah, eu quero que você faça essa torta de maçã. Que era uma torta que eu tinha desenvolvido pra Qualy, na época. Aí fui pro Ao Vivo com a Kátia. Na época, gente, o programa começava com a Receita. Então o programa começava, ela já chamava Ao Vivo Receita. Minhas pernas tremiam tremi. um tanto, que eu falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Porque você vai pra TV pra falar dos seus cursos, mas não dava curso. Uhum. Aí, beleza. Quando ela terminou, ela sentou na mesa, tá lá comendo a torta. Pegou um puta de um pedação e tá lá comendo a torta. E os cursos? Quais? <risos> Quais? Os cursos estão maravilhosos, Kátia. Bombando em todo o Brasil. Nossa, tá uma loucura. Gente, uma loucura. Não tem vaga? Tudo lotado. Quando eu cheguei aqui. E não tinha casa, mesmo, né? Meu pai e minha mãe. Você tá ficando doida? Esse povo tá me deixando louca. Porque aí eu passei o telefone da minha casa. Nossa! E todo mundo queria o curso, que não a existia gente. a minha família eu só foi lá saber, saber o que tinha conseguido. Porque ninguém né? conseguia falar na minha casa. O telefone ficou assim, incomunicável, umas duas semanas. Caraca. Aí eu falei, agora eu vou procurar onde dar aula. Aí foi onde eu procurei, e aí eu entrei na Philips. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, foi a Philips. Comecei dando aula na Philips, aí a Band me descobriu. Que aí eles começaram a me ver na Cátia, aí eu tive um convite pra fazer Band. Que era isso, mais ou menos? Sei lá. 99. 99. Aí eu fui pra Band. Aí o dia que eu fui pra Band, cara, e foi assim, uma audiência surreal. Eles falaram, não, você tem que ser fixa. No primeiro programa. Aí eu falei, gente, eu não posso, eu faço TV Gazeta. Aí tive que ir lá na Gazeta, aí Nossa. conversei na Gazeta, pra ver se a Gazeta me liberava. Porque tem tudo isso na uhum, TV, uhum. tem toda uma burocracia. E eu ganhava zero reais, tá, Brasil? Porque a gente não ganha um real pra fazer TV. Tá? Porque as pessoas acham que a gente ganha. Mas o
2: insumo é Nada. por conta deles.
1: Tudo, tudo por nossa conta. Tudo, tudo, tudo. só TV Gazeta, um meu amor, eu pagava até o estacionamento na Avenida Paulista. Então imagina qual era o meu o mais custo. caro do país. O caramba. mais caro do país sempre foi, né? Nem estacionamento eles liberavam pra mim. Obviamente que chegou uma hora, depois acho que de uns três anos que eu tava na Band, aí eles me reembolsavam. Então, que eu cheguei, chegou uma hora que eu falei, gente, eu é sei. O é seguinte, que, que é três anos sem Eu reembolsar? venho aqui. <risos> Eu faço três receitas, é um puta... Três receitas, eu faço nove, né? Porque eu tenho que trazer uhum. uma pronta, uma quase pronta e faço uma no ar. Então, são nove receitas. Nossa. Caraca. O meu custo tá ficando muito alto. Eles falaram, não, vamos te reembolsar. Mas não conta pra ninguém. Uhum. Porque senão todo mundo quer reembolsar e eles não reembolsam de fato. Aí a Band começou a me reembolsar e aí eu comecei a ter algumas regalias. Então, assim, quando eu comecei a dar aula às vezes eu tinha programa ao vivo e tinha uma aula, por exemplo, em Campinas à tarde. O carro da Band me levava lá em Campinas. Uhum. Aí foi uma parceria, né? Porque eu dava um bom retorno pra eles, eles me ajudavam de uma outra Mas forma. Mas daí, de novo, lá no começo da conversa, né? Isso aí não vem do dia pra noite. Não, você peleja por
2: três anos sem reembolso. Muito, Mas aí, aí você vê a cara de pau
0: batendo na porta também. É, é, às vezes você, é você, tomar se atitude, você não tem sair a oportunidade, de você cria a oportunidade, cara. Eu acho que essa é a grande. A, imagina, sacada. eu nunca imaginei fazer
1: TV, só que eu falei, cara, se eu não fizer TV, quem que vai me conhecer? Se ninguém me conhecer, como é que eu vou dar aula? Não, eu preciso ir pra TV. Uhum. Então, eu nem imaginei que a Kátia, naquele momento, ia virar e falar e os cursos? Porque eu não <risos> tinha falado para ela que eu tinha curso. Então, eu achei que ela só perguntava para quem já era professor, quem ela já sabia. Quando ela perguntou, e os cursos? Eu falei, minha nossa senhora, estão ótimos. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, você é louca. Foi um marketing que eu fiz sem querer. Oh, na verdade, ali na verdade os cursos querer. estavam ótimos a partir dali. dali né? <risos> não, e não, foi, e não foi, tinha gente... vagas mesmo, é. Eu não tinha curso. Não tinha curso. <risos> eu falei, mãe, segura aí. Quando esse povo ligar, tipo, era julho. Eu falei, você fala que só a partir de agosto. A hora que eu for lá na Cate falar que tem vaga, aí comecei rodar e comecei a ligar nas lojas um monte de loja bateu a porta na minha cara tipo, quem é você na fila do pão muitas, então eu falo que hoje gente, eu tenho todas as lojas que eu desde o início eu dou aula e aí eu lembro exatamente que quando eu fui dar aula no Rio de Janeiro, não sei porque, eu tinha um sonho de dar aula no Rio de Janeiro, não queria morar lá, mas eu queria dar aula lá, e nenhuma loja abria a porta para mim, toda loja que eu ligava eles batiam a porta na minha cara quando eu comecei a dar aula no ateliê da Gula que as aulas lotavam, que a gente ficava com fila de espera Todas as lojas começaram é, a ligar. Ah, Ana Costa, a gente queria que você viesse dar um curso aqui. Eu falava, olha, muito obrigado, mas agora eu tenho exclusividade com a loja tal. E eu nunca dei aula em outra loja. Eu dei Vamos aula só no Ateliê da Gula. Porque eu sou muito grata a pessoa que me mas dá a oportunidade. Mas não era uma exclusividade.
2: Você fez com que eu virasse fiz, uma exclusividade e aí por eu chegava para logista e
1: falava: se você falar que eu não sou exclusiva, eu te dou assunto. <risos> porque não tinha exclusividade, mas na minha cabeça tinha. Era porque gratidão aquela na verdade. pessoa me deu a primeira oportunidade. Aí depois que você estoura, todo mundo quer pegar carona. Sim. Não, não, não. E foi assim em todos os estados, todos. João Pessoa. Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui no sul Curitiba, já dei aula aqui, enfim.
0: E a Ana é uma é uma profissional de poucos parceiros que poucos. nesse sentido de escolher bons parceiros, né, Ana? Nesse é... Pela credibilidade também, né? Que você tem que
1: passar e tal. mais. Parece que a gente recebe bastante, tá? Mas pra estar ah. tá postando, amor. <risos> Aí são outros, é outros que... Que eu. Outros. falo, pode continuar mandando, que abastece bem lá a minha dispensa. Mas pra falar bem, é só o que eu uso de verdade. Porque eu acho que o papel do influenciador ele não pode ser tão mercenário. Eu vejo que hoje o papel do influenciador ele é muito mercenário. Então o cara usa o corante X, amanhã ele usa o outro, aí ele fala que aquele é sensacional. Aí no dia seguinte ele recebe um kit mais bonito. Olha, gente, esse aqui, esse corante é... Ma... O cara nem usou. Ele não sabe nem a cor que tem o corante, mas ele fala que o corante é bom. E não é assim que funciona, porque eu sei que você vai sair da sua casa e você vai comprar aquele produto porque você confia na palavra de quem tá falando. E aí, quando você comprar aquele produto que você não gostar, você não vai ficar com raiva da marca, você vai ficar com raiva da pessoa que falou que era bom e o produto não é. Então, eu tenho um nome a zelar. Então, quando eu falo que o produto é bom ou que eu faço propaganda, cara, quantos produtos eu já fiz propaganda de graça? quantos uhum. produtos e não é produto, não é empresa pequena não, não vou citar nomes porque eu não quero criar polêmica aqui. <risos> Mas eu trabalhei para várias marcas aí muitos anos que nunca pagaram nem o ovo que eu usei para fazer o bolo. A loja regaçava de vender, o representante já tirava pedidos gigantes e eu ganhava um obrigado da marca. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia realmente eu tenho que ter uma visão de empresário. Hoje eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu pago imposto. Então hoje eu tenho que pensar como empresária. Lá no início, eu tinha que bater minha cara a tapa, porque as pessoas precisavam me conhecer. Então eu tinha que me sujeitar a algumas coisas. Assim como você que é boleira está começando, pergunta sempre, ah, o que, que você acha de fazer é, parceria com influenciadores? Cara, você tem que entender até que ponto esse influenciador vai ser bom para você. Se ele for bom para você. Tem que estar tá alinhado, né? Com os se valores, troca, né? É,
2: principalmente lá você.
0: Né? E já tá refinando isso também, né? Acho dessa questão da influência, porque as pessoas vão testando, vão vendo que não é bem assim também. Essa dica barata, acho que também tá, tá, tá se afinando. assim. As pessoas estão ficando mais exigentes também no mundo digital. É, a gente vai ter que começar agora aí pro final do nosso podcast, mas não antes, Ana, tem um ponto muito importante que é a guinada da Ana agora no mundo digital. Uh, eu tenho uma opinião sobre os produtos digitais que é, para mim, ele democratiza a formação e a informação. Então, hoje, uma pessoa que está em casa consegue pagar R$ reais num curso que ela consegue de casa mesmo produzir esses produtos e de casa mesmo ela consegue vender e tirar uma renda extra ou fazer do seu negócio principal. Então, eu acho um puta privilégio da nossa era, da nossa Sim. geração isso, de você poder. É que a gente tem tanta abundância de produtos digitais hoje que a gente às vezes, nossa, é um produto digital. Mas, cara, eu acho que antes você tinha que entrar num Senai, no Senac, ficar semanas estudando lá gastar dentro. Com gastar com passagem, com...
1: hospedagem, alimentação, Exato. Que é caro.
0: Isso, você tinha todo um custo. E Ana, pra gente poder finalizar com chave de ouro, assim, eu acho que é, é, esse nosso podcast, puta, só história irada da chefe Ana Costa <risos> aqui. É, porque hoje você vive uma nova fase, né, Ana? Sim. Tem os cursos digitais, tá bombando, Sim. eu sei, eu comprei. Eu falo que
1: é, eu relutei muito, né, como eu falei pra vocês, eu tinha muito medo de voltar pro mundo digital, porque eu tinha medo de perder dinheiro de novo. Na verdade, um dinheiro que nem era meu, né, mas era do meu sócio, então eu fiquei sentida nesse, nesse aspecto. E aí veio a pandemia, e aí eu não tive como fugir. Eu falei, ou eu volto agora pro digital, ou eu vou morrer de fome. Porque, né, é, chega uma hora também que você precisa entender qual, qual é o seu custo, né? Eu vinha de um, de um patamar de ganho, e de repente esse patamar de ganho foi para metade. E aí as contas continuam chegando, né? E aí eu tinha que, que manter aquilo ali. E aí eu também... Até eu falo que pela idade, eu acho que tudo a gente cansa também. Porque aí ficou difícil achar algumas embalagens, aí fica difícil de você achar o tal do insumo. A pandemia foi muito complicada no início, né? E aí eu falei, cara, vou voltar, vamos ver o que, que vai dar. E aí eu lancei o meu primeiro curso sozinha, né? E aí quando eu lancei o meu primeiro curso sozinha, eu falei, se eu vender 30 cursos, tá ótimo. Porque eu tô fazendo sozinha, não tive investimento, né, paguei para só gravar o curso. Se eu vender uns 30 cursos, dá para eu ficar em uns dois meses bem, uhum. né, não vou atrasar a conta, e aí a gente vê o que a gente faz. E aí, para minha surpresa, quando eu abri o carrinho, é, dos 30 cursos que a gente queria vender, eu vendi 460 cursos. <risos> Uhum. Gente, eu juro pra vocês, eu tinha vontade de descer minha rua pelada, assim, correndo, gritando. Tô rica, rica! Porque quando eu olhei aquilo, eu falava, gente, isso não pode ser real. Eu não conseguia dormir, eu achava que as pessoas iam pedir reembolso. Cara, eu, eu, eu fiquei uma semana louca, louca. Porque, de fato, eu nunca tinha visto, tipo, 30 mil reais na minha conta. Aquilo pra mim era muito dinheiro em horas, né? E ali eu entendi que tinha demanda. Que as pessoas já, já tinham entendido que dava para aprender com o online, que dava para aprender com o digital. E de novo, não foi do dia para a noite. Então essa história da gente fazer os seis em sete, né, que está tão na moda uhum. falar Ah, e compra um curso digital que você faz cem mil reais em sete dias, eu vou te explicar que não é bem assim. Porque não foi em sete dias que eu não fiz. Não é bem em sete dias, né? Foram muitos anos de trabalho. Então, ali eu tinha muitas alunas que já me acompanhavam desde a época da TV e não tiveram oportunidade de fazer um curso presencial. Eu tinha pessoas que me assistiam na TV e o sonho era fazer um curso, mas eu nunca tinha ido na cidade dela. Tinha um milhão de fatores. Então, eu tinha uma demanda reprimida.
2: Uhum.
1: Né? Então, não significa que no próximo lançamento eu ia vender tão bem quanto. Sim. E aí foi, fiz esse primeiro lançamento. Quando eu fui pro segundo, aí a gente já partiu pro profissional, aí eu já entendi que tinha que ser, né, o, o online. Só que, de novo, eu não queria fazer tudo sozinha, porque o primeiro eu fiz tudo sozinho eu quase morri. E aí, eu entendi que cada um tem o seu papel. Então, o cara do marketing vai traçar uma estratégia de marketing, o cara do tráfego vai saber quanto eu tenho que investir, o cara da COP vai saber me instruir o que, que eu tenho que falar para que as pessoas entendam que o meu produto é bom. Gente, tudo é estratégia. Uhum. Só que eu nunca enganei o meu aluno. Então, eu não prometo para o meu aluno algo que eu não vou cumprir. Eu faço uma live sempre, um dia antes de abrir o carrinho, e eu explico para ele. Todos os produtos que ele tem no curso Hoje a minha taxa de reembolso Na Hotmart é menos de 1% Por quê? Porque a pessoa só vai Pedir reembolso se ela estiver agindo de má fé uhum. Às vezes a pessoa compra o curso e ela só quer A apostila E eu só libero a apostila sete dias depois Porque eu preciso ter uma segurança também né? uhum, claro. Então o conteúdo está lá A receita está lá Abaixo de cada vídeo, então você comprou uhum. o curso Hoje, você já faz o bolo hoje, mas uhum. o PDF Eu não disponibilizo e eu não minto, eu falo isso para os meus alunos. O PDF só vai ser disponibilizado sete dias depois. O bônus, tantos dias depois. Eu não minto, porque eu falo para elas, não tem letras miúdas. Eu sou muito honesta com o meu aluno. E eu acho que isso é o sucesso. É isso que fideliza. A pessoa não frustra. É muito difícil receber um reembolso onde a pessoa fala, ah, recebi um essa semana. Vou desabafar aqui agora. <risos> a aluna falou assim, ai, comprei esse bolo de pote, esse curso de bolo de pote, achei um absurdo. Parece uma regravação do YouTube. Eu só não liguei pra ela porque eu tô sem tempo, que eu ia perguntar <risos> pra ela aonde ela achou essas receitas no meu YouTube. Eu só ia perguntar isso pra ela, mas eu deixei pra lá que eu tô meio corrida esses dias. Então eu não minto pro meu aluno. Uhum. Sabe, eu acho que você ser honesto com quem tá lá do outro lado, eu não sou uma vendedora de curso. Eu não sou uma vendedora de curso, eu estou muito longe disso. Porque se eu fosse uma vendedora de curso, eu já estava milionária. Inclusive, eu não estaria aqui hoje, eu estaria em Dubai, eu estaria, uhum. sei lá, Maldivas. Né? E eu ia lá gravar com você, inclusive. Entendeu? Você
2: podia foi. ir junto? Oi, arrega. É. <risos>
1: <risos> Mas eu vejo que eu sou a professora. Eu sou a pessoa que ensina, eu sou a professora que luta para que as pessoas entendam que dá sim para viver de uma confeitaria, desde que ela seja honesta e bem feita, não enganem o cliente de vocês, você da mesma forma primeiro, que eu não né? engano o Depois... meu aluno, não engana seu cliente se você não usa chocolate belga, não fala que o seu chocolate é belga, fala que você usa chocolate não engana, porque isso vai dar um problema lá na frente, então o digital entrou assim na minha vida hoje, é, dentro da Hotmart eu sou uma das professoras que mais vendem curso não fico falando isso aos quatro ventos porque eu acho que não precisa, eu acho que isso é um mérito meu e da minha equipe eu acho que o mais importante hoje é eu entender quantas vidas eu transformo isso para mim é o mais importante eu receber o relato dos meus alunos falando que hoje não pede mais dinheiro pro marido ou que hoje paga as contas de casa ou que o marido ficou desempregado e hoje ela banca a casa tranquilamente que saiu de férias e conseguiu viajar com a família toda, é isso eu trabalho para isso, para ver a realização das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. E o futuro da Ana é digital? É digital, é. com certeza. Lógico, eu tenho outros projetos, não só de cursos, a gente tem outros projetos que eu não posso falar por hora, mas ah. o projeto. Deixa eu seu
2: suspense no era
1: Mas a gente tem um projeto também de presencial. Acho que tem um aqui na soformas. É, parece. tem um aqui nas soformas, <risos> Mas tem um presencial também, porque eu acho que esse contato com o aluno é muito importante. A gente tá também é, né, é, é, mas, é demais assim. Você encontrar aquela pessoa, dar um abraço, receber aquele carinho, acho que nada substitui. Mas hoje vamos colocar dessa forma que 90%, 2022, 90% do meu trabalho vai ser voltado para o digital, 10% para presencial. Então feiras. É, a gente tem a Mara Cakes que tá chegando aí. É, gente. É, é, então, um, lá, é uma das únicas aulas presenciais que eu vou dar esse Soformas ano. Soformas vai estar tá lá, hein? Soformas vai estar tá lá. Eu estarei lá no stand da Soformas também, é. recebendo vocês. E vai ser uma das únicas aulas presenciais que eu tenho esse ano. Então, basicamente, as minhas aulas presenciais vão ser fechadas para alunos. E para os seguidores, no geral, a gente tem aulas nas feiras. Então, as principais feiras que acontecem aí no Brasil, de confeitaria e gastronomia. Ana Costa vai estar tá por lá. Mas o meu trabalho, 90% esse ano, vai ser focado pro online.
0: Que legal. Ana, a gente tem que finalizar, mas eu prometi pergunta para o YouTube. Então Sim. a gente vai responder rapidinho.
1: Bora. Perrengues, Ana Costa. Fala um <risos> rapidão aí. Cara, um bolo que eu fiz. A mulher pediu um bolo de morango com brigadeiro. E eu, cara, eu não tinha experiência, a mulher pediu 20 quilos de bolo, eu só pensei no valor que eu cobraria no quilo na hora, só, né, multipliquei por 20, falei, tô rica. <risos> só que aí não era época de morango, Brasil. <risos> é? Tô rica e tô pobre, né? Aí ah, quando eu cheguei no mercado central, que eu tive que pagar 20 reais numa bandejinha de morango, eu precisava comprar só 10. Tipo, o pedido ficou 500 reais, eu gastei de morango 200. Não tô falando ainda da embalagem, do bolo, do brigadeiro, do transporte. Tô falando de nada, só tô falando do morango. Gente. Quando o homem virou pra mim e falou 200 reais, eu falei, moço, eu comprei só morango. Ele <risos> é, é porque são morangos californianos. Essa época a gente só tem morangos californianos. E cada caixinha custa 20 reais. Eu tive um puta prejuízo. Eu fui entregar o bolo, gente, quase chorando. Mas fui, porque <risos> foi eu fui Foi no mercado municipal de São Paulo? É, foi no porque mercado Porque eu gastei uma vez
0: 350 reais em umas seis frutas lá. Tem Fala um golpe Tem ali, só é. que tem golpe ali. Gente, eu caí. O não cara Não, gente. Foi nossa. no mercado
1: central em São Paulo. Não comprem. E só eu já tive degustem. tive um amigo meu que
0: perdeu 2 mil. Tá é, tudo bem é. se
1: você só degustar. Ninguém vai te bater, não ninguém é vai te prender. Não, não é porque eles são, eles são abusados. E eles são bons, né? São, eles não, te convencem. Eu não sou muito. A Jaque do Jaque Descomplica ela foi agora final do ano, ela comprou. Três maçãs, duas laranjas não sei da onde, não sei o que, gastou 300 reais. O marido dela falou, quando chegar no hotel você põe no cofre essas frutas. <risos> e você já perdeu é. dois jantares. Porque o que você gastou nessas cinco frutas, pagaria dois jantares. E eu perdi algumas,
0: que apodreceu não deu tempo de comer ah, ainda, não, cara. Amor. Nossa, não.
1: isso sim foi rasgar não, dinheiro. Tá louca, eu devia ter não, ficado eu no Eu fiquei imaginando pastel. a Ana é. né? entregando é rico, né? o bolo, chorando. Menina, ah. eu cheguei pra entregar o bolo praticamente chorando. Quando a mulher abriu a caixa, porque os morangos californianos é uns negócios desse tamanho, né? Não sei se você já comeu. Não, não. Ah, não, não, não. Quando o Anderson for para São Paulo, Não, não. eu vou ter... pedir para ele trazer de lá uns é, morangos, é gente, é umas demais. coisas assim desse tamanho. Quando a mulher abriu a caixa, eu só ouvi ela gritando. Eu falei: "Pronto." <risos> Além de eu ter prejuízo, o bolo chegou aqui todo zoado. A mulher vai falar para mim: "Leva o bolo de volta." Aí eu cheguei correndo na cozinha. Você tá ficando louca. Você usou morangos californianos. Morangos californianos são caríssimos. Aí, né, por um momento, meu coração parou. <risos> porque eu falei, gente, ela é rica, ela sabe que, Ela sabe quanto custa, pelo amor de Deus. Só que ela pagou menina, mais? Mas você tá louca? Como é que você faz um negócio desse? Quanto que você gastou de morango? Eu falei, ah, isso ele deixa pra lá. Eu falei, não vamos voltar <risos> nesse assunto, não. Ela, não! Mas, menina, como que você faz o um negócio? Aí eu contei pra ela, eu falei: olha, eu nunca imaginei que essa época não teria morango, porque ela comeu o bolo lá atrás, que era a época, né? Então eu achei que na hora ia ter, né? Aí eu falei, então, eu tinha que te entregar o bolo. Então, não teve jeito, tá tudo bem. Eu não tive lucro, mas tá tudo bem, a gente aprende. Ela, não, eu vou te reembolsar os Boa morangos. Boa glória. aí <risos> eu saí de casa chorando, mas eu voltei pra casa tão feliz. É. Minha mãe, mas você saiu daqui chorando. Eu falei, mãe, a minha cliente é muito rica. Meu Deus ela é me reembolsou os morangos. Dei a notinha, assim, pra ela, linda. Ela, não, eu vou te reembolsar. Um dia se viu, você tem esse prejuízo. E até hoje, essa cliente é minha cliente. Caraca! E aí, toda vez que ela vai pedir o bolo, ela brinca, né? Não precisa ser morangos. Cara, é, ela morangos tá normais, costa. tá? Morangos normais. Esse Ó, perrengue foi perrengão. Esse foi. A
0: Rosana Mendes perguntou pra gente qual que é o conselho. E a gente vai finalizar aqui com essa pergunta. Qual o conselho pra uma boleira como ela que está iniciando?
1: Começar com um produtos simples... Não queira fazer produtos caríssimos, porque você ainda não entendeu quem é o seu público. Então eu falo que quem está começando, o bolo caseiro, gente, é um excelente produto. Eu tenho diversas alunas que começaram vendendo só bolo de cenoura. E ela nem precisou comprar curso, porque está lá na minha página, tá lá na página de Santo Antônio, o Suformas já postou meu bolo de cenoura. Comece com um produto que agrade a maior parte das pessoas, então bolo de chocolate, um bolo de cenoura, um bolo de laranja... Acabou. Não faça um cardápio extenso, porque senão você tem que comprar muito insumo diferente. Começa com dois, três produtos. Use as formas das suas formas, porque aí você não precisa investir em outras formas. É bonito, é elegante. Você assa e já entrega para o cliente já não desperdiça água, já não gasta com detergente. Então, já é um, um combo de coisas legais. Concordo com tudo. E, gente, é começar com um produto simples. Começa com um produto simples muito bem feito, para superar a expectativa. E aí, conforme o seu cliente for entendendo a sua qualidade, você vai melhorando o seu mix de produtos. Você vai colocando produtos mais elaborados. Começa com um simples bem feito que não tem Boa. erro. Maravilha. Tem
0: Simples, bem feito. Que dica. Cara, dica realista, gente. Pessoal, foi muito legal, porque a galera paga um pau pra chefe Ana Costa, lá na nossa página, a galera paga um pau na sua, a gente sabe também. É, mas eu gosto muito assim, porque eu gosto muito de aprender com a história dos outros é, e quando a gente pensa lá nessas percepções né da pessoa, pô, vai vender na empresa que você trabalha, vai vender nos comércios ao redor de onde você tá, e a chefe Ana Costa vem aqui, conta a história dela a e mostra que dele. foi assim uhum.
1: gente, pô, uma cara. cliente do Sanduíche Natural me achou no Instagram, Nossa, há uns tempos atrás ela falou, você não vai saber quem eu sou obviamente, <risos> não mais hoje que você é famosa tem muitos seguidores, mas eu era sua cliente, trabalhava na Credcard, comprava o Sanduíche de Frango, comprava o Sanduíche de misto quente com pasta de ovos. Ensina a gente, porque você não vende mais. E eu vai estar no meu livro, spoiler. Opa! É, no meu livro eu conto a minha história então no meu livro tem a minha trajetória de receitas e aí eu vou ensinar os sanduíches porque gente, foi um produto que salvou minha vida. Olha só que bacana, e eu a pessoa achei, lembra até hoje. Eu achei
2: lindo, né? porque toda vez você dá esse, esse exemplo da monoporção, e de, uh -huh. começar, e de começar, de buscar uma renda extra pra, pra alcançar um sonho, que era no caso da ir pra confeitaria e hoje ela só
0: é. um e ela começou, real, e gente e, e tem muitas lições aqui, eu acho tem o foco em pessoas que ela ela focou no comportamento das pessoas, no que elas queriam comer, é, tem o um foco na vontade gente, quer não ter preguiça quer realmente se esforçar, ir pra cima, fazer o negócio acontecer é, e também a transformação com o tempo né Ana porque a Ana, você vê quantas fases ela contou aqui pra gente ela já vendeu sendo empregada em outro lugar, ela já fez uma faculdade e ela não seguiu a faculdade, mas nem por isso ela se travou naquilo só porque ela se formou em turismo ela não ficou no turismo, porque não é Onde ela queria ficar e deu, e pronto. E ela foi para outro caminho. Informação nunca é demais, com certeza não foi desperdiçada. A faculdade dela de não, turismo, não. a formação sempre é legal, nunca vai encher o nosso HD aqui. É, e eu acho muito legal isso porque é inspirador para uma confeiteira que está começando. Às vezes hoje tem confeiteiras, tem Instagram para começar, né? Sim. Hoje tem mais oportunidades do que tinha no, claro, no na época da o Instagram é uma ferramenta da, né?
1: sensacional. Um vai mostrando pro outro, que vai mostrando pro outro. Que Isso. você vê seu produto tá lá vai, Hoje vai no cima. explorar,
0: né? Enfim, tem,
1: tem de tudo. E uh,
0: eu acho que principalmente ter cara de pau. Gente, ter cara de pau
1: te leva a lugares que você não chegaria, que os outros não chegam. Então assim... Sejam ousados, né? Cara de né? pau, quando eu fui morar com o Del Lima, a gente teve um mês que a gente não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Uhum. Eu ia pedir dinheiro pro meu pai? Nunca nessa vida, né, Brasil? Ah. <risos> Cheguei na loja que eu dava aula, tava começando, ninguém sabia que era na costa, morava em Bragança Paulista. Cheguei na loja e falei pra gerente, seguinte, a gente vai ter duas aulas aqui pela Arcor, eu já quero adiantar meu cachê porque eu preciso fazer pão de mel porque eu preciso pagar meu aluguel. Uau. Meu pai nem é sonha aí. com uma história <risos> dessa ele souber que eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel e não pedi pra ele, ele, me mata, né? Agora, Agora ele vai saber. É. Aí ela pegou e falou: Ana Costa: pega o que você quiser na loja. Quando você vier da aula, a gente vai descontando. Meu filho, fiz os pães de mel. Pôs ele na motinho, dela, com toda essa comunicação que ele tem, imagina. Falei, se você chegar aqui com um pão de mel, você tá morto. É, Aí, com que essa que motivação fez? também, né, Del? <risos> né Aí a gente morava no não. sítio, olha quantos fatores pra, né, uh -huh. ele vendeu o que ele conseguiu. O que ele não conseguiu, ele foi esperto, uh -huh. ele ficou com medo de morrer. Aí ele chegou lá num, num mercadinho <risos> que tinha lá próximo de casa e falou: "Olha, minha esposa começou a fazer pão de mel, eu vou deixar aqui em consignação". É caso de vida ou morte. É caso de vida ou morte. Se eu chegar aqui, né? eu vou morrer. É. Gente, ele deixou nesse mercadinho. E esse mercadinho ele fica numa estrada que vão para várias cidades turísticas. O mercadinho do homem virou ponto turístico que a galera passava só pra comprar o pão de Gente. mel. Eu vendi pão de mel demais. <risos> Tanto que esses tempos atrás eu fui lá, o mercadinho. Ganhou uma moral, hein, né? O oh, <risos> mercadinho cresceu, o <risos> mercadinho tá lindo. Aí eu fui lá e falei pro dono: falei: Olha, eu sou muito grata a você. Olha que legal. Porque se hoje eu sou quem eu sou. Tudo começou aqui também. Você me ajudou muito, você Demirada me deu a oportunidade importante. de deixar meu produto aqui. Ele, nossa, grava isso que eu quero postar. Pra agora <risos> é nervosa. Como assim? E eu falei: você cresceu, seu mercadinho cresceu, tá bonitão. Então, são oportunidades. Eu acho que se a gente fica em casa esperando cair do não céu, vai não vai cair. Não. Pra mim, pelo menos, nunca
0: caiu. E, é isso, né? e, e foi vender pão de mel, foi, bateu sanduíche, na TV, sanduíche. Foi ter a é, louca, gente. É eu isso fiz mesmo. De tudo E deu e certo. E, basicamente, todo o grande perrengue, né, vão criando... É, tem aquele livro azul, né, que são das calamidades que surgem os heróis, né. São dos, do, dos grandes momentos de crises que você se reinventa. E fortalece. E pandemia que você pensou que ia ter que fazer de novo ali pra vender você se inventa no produto digital e cria um escalonamento histórico, né, Ana? Porque histórico. na nos cursos eram 20, hoje você pode ter milhares de alunos do Brasil inteiro Sim. né, é, pr propagar essa informação é bom pra quem paga
1: é bom pra você que vende também É incrível. então, poxa Ana, que história velho, que história é, são, massa são muitas, tá gente, é porque a gente teria que ficar aqui uns três dias no livro, vocês vão chorar bastante já vão se preparando, mas eu vou te chamar de novo aqui porque no livro a gente vai contar tintim por tintim, e aí tem Não a tem data desse tem livro? Ali, mais ou é. menos, o livro é complicado gente é legal essa Ai, Deus, é complicado demais, é o editor de que atrasa, eu não sei o que que atrasa, tudo atrasa. Mas vai nascer, essa vai. criança nasce até dezembro. Se Deus Opa, esse ano ainda. Esse ano nasce, nasce já tá praticamente escrito. E agora eu só tô definindo receita, porque tem muita receita.
0: Nossa, <risos> então imagina, entre um 20 anos de receita, ah, leva aquelas Barça, lembra? <risos> <risos> A
1: ah, Barça, uma, uma aluna essa semana falou, professora, você é da época da Barça? Porque meu pai nunca pôde comprar uma Barça pra mim. Mas hoje eu tenho a Ana Costa, então hoje eu posso comprar os seus cursos, tá tudo bem. Ai, aí, ai, <risos> a comparação, Porque Barça era um produto Gente. É foda. Eu também eu tive Barças, barça Barça. Né? É, é. Meu pai é. nunca teve dinheiro para comprar Barça para mim, só via falar só. E aí ela falou isso, eu achei muito bonitinho ai, assim, mas... a comparação. É, e é lindo
2: ver, né, que a... vem essa gratidão delas pra com você, mas que você também vê isso. Por onde você passou, né? Eu ah. falo. Consegue enxergar é no mercadinho? A lá, gente trabalha
1: muito, porque as pessoas acham que só porque é digital é mais fácil. Não é. é dá São, né? A minha equipe é muito grande hoje. A gente então, tem Olha, que, que trabalhar é fazer um rios, né? Muito trabalho um que ele é. Não um fruta de um trabalho. Um... Tudo é dá trabalho. Tudo dá trabalho. Nada é fácil. Mas eu falo que hoje, graças aos meus alunos e à minha dedicação. Hoje eu consigo realizar meus sonhos. Então eu acho que é isso que a gente tem que colocar como objetivo. Qual é seu objetivo? O meu era mudar a vida das minhas alunas. Faço isso diariamente, às vezes com uma receita gratuita... Que você não está cobrando... É, sou vendedora de curso. Esse é o meu trabalho, né? Porque eu também tenho conta para pagar. Mas eu tenho a plena consciência de que tudo que eu ensino gratuitamente não deixa nada a desejar. E muitas pessoas vivem só do meu conteúdo uhum. gratuito. Yeah. E tá é, tudo ganha, bem, ganha, né? E e é tá legal também, bem.
2: né? Lembrar que essas pessoas também, assim como eu, que já usufrui de muitos cursos gratuitos. E a gente sempre ser é grato também por essas pessoas, né? Sim. Foi é feito com, com tanto amor quanto um, um, um curso gratuito. Eu tenho sim, certeza que você sim. vai colocar a mesma energia num sim, curso pago como numa, né, numa receita num, no que você está ensinando ali Porque gratuitamente. Porque eu falo que
1: é, um, é, é, um, é um trabalho social. Eu entendo que a gente está passando por um momento muito difícil e eu sei que se eu vou lá e faço uma captação de 80 mil pessoas, eu sei que não são 10% disso que vai comprar. Uhum. Mas está tudo bem, olha lá, eu estou ensinando para 70 mil pessoas uma oportunidade delas serem melhores, delas terem uma opção de venda, delas terem uma grana extra e está tudo bem.
0: É isso, gente. Chefe Ana Costa aqui, uma história muito, muito legal. Muito, tem muita coisa, é muita tem história, muita né, Tem muita coisa, dá,
1: dá pra fazer vários podcast.
0: Ah. <risos> gente, a, a gente vai estar tá na Mara Cakes Fair, pra quem for em São Paulo agora, dia, é dia... Dez... 19, 19, 20 e 21. 21. Vai estar tá lá o estande da Suformas, vai estar tá o um estande irado lá. É, Chefe Ana Costa vai estar tá lá como conferencista. Isso. Com presença VIP no estande no, no da Suformas, gente,
1: né? para parece... tudo. <risos> a pessoa... Fala... Faz podcast, a pessoa faz presença VIP, ah. 20 anos para tudo isso acontecer, não é, esquece, isso é, isso é mesmo, que, que não isso foi é mesmo. do dia pra noite. E também no Nordeste, né, Ana?
0: Vamos estar tá lá no Nordeste. Estaremos na... também na
1: Experiência Cake, que vai acontecer ah. em João Pessoa, em junho, Jamba. um evento incrível, vai ter um reality ao vivo estarei lá todos os dias uhum. e Fipan também, Fipan, né?
0: Fipan, vai bombar esse ano a Fipan, vai, vai ser irada é coisa gente, bacana. apareçam lá, dá um abraço na Ana, dá um abraço na gente também conhecer mais o nosso trabalho é, sigam a gente também, tá nas nossas redes sociais YouTube, Suformas, Instagram arroba Suformas é, qual outro canal que eu tinha que divulgar mesmo? nosso deu né? A ah, Spotify, Eu né? Spotify. O canal Soformas Cash no Spotify e arroba
1: Ana chefe com E, tá? Chefe com, chef com E. E gente, não deixem de passar no estande da Soformas principalmente vocês que são boleiras tem uns lançamentos bafônicos que eu bafônicos. vi hoje na fábrica. Bafônicos. Só isso que eu posso falar. Cara, a dá. gente tá é botando gente.
0: energia nesses produtos e a gente tá focando muito na empreendedora de confeitaria. Então tem muita coisa irada. Gente, muito, muito obrigado. Chefe, muito obrigado, Ana, por agradeço. ter vindo pela visita. Sempre pela, precisar. Por compartilhar. precisar, ah, foi ótimo. Ah, nós queremos. <risos> Shirley, muito obrigado. Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Até mais. Beijos, gente.
1: Obrigada.
2: Ai, eu E aí? Foi bom pra você? Ela tá cheia, cara. Olha lá, ela falou Era que é isso. experiência nova, Era né? É
0: o tipo não perde
2: pega, <risos> piada. Nós é. vindo no caminho é. dela. Ah, eu fui no terrado. Eu, eu tinha prometido que eu não ia contar pra você, não vou contar. Ah, eu fui no terrado, eu, eu falei, posso falar besteira para seu marido? Pode, ele tem carservo, né? Gente, a melhor coisa é poder fazer xixi. É. De janela aberta no 42 o <risos> andar, né? É porque eu não fechei a janela. Ela ia perder. A Amanda fazer... já
0: mandou mensagem pra mim. Guarda esse bolo aí pra mim, meu filho. <risos> Tava
2: assistindo. <risos> ah.
0: Eu vou levar o meu pra comer o né? Pois é, eu acho que não vai dar pra Ana. Por a que meia. já tá com Isso é bom, acho que... Amanhã você não vai estar aí?
1: Não, amanhã eu vou sair ah, pra tomar ixi. café com a Sil.
0: Ah, da FitStop? É, é. Ah, e aí depois
1: eu vou embora, né? Porque meu ônibus... E você vai fechar também?
0: E aí, foi direto ou